0: A partir de este momento no se podrá resistir ninguna cerradura ni puerta de este país. De los porteros aquí en Radio El Aguantadero, en el pueblo días. Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Muy buenos días, Martín.
1: Muy buenos días, Leopoldo. ¿Cómo estás?
0: Acá eh, haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Poco de radio. Poco de radio,
1: para empezar. Poco de radio,
0: una semana bastante complicada.
1: No, un partido muy difícil, como decían los uruguayos. Sí, en sí
0: pero con dos, dos noticias que creo que, que le hicieron el tembladero. Una, una, una a toda América una muy triste y una muy triste acá en Uruguay ¿no? triste, ¿no? Entonces, acá empecemos Uruguay, por, claro. por esa empecemos por, por el caso porque, porque de Valentina Cancera este, y todo esto que sucedió en el departamento de Maldonado terrible, es eh, terrible eh, si vos te acordás, eh, estas semanas hemos estado ahondando profundizando acerca del tema del suicidio de los jóvenes que se suicidan este, sí. vos me preguntarás qué tiene que ver tiene mucho que ver, porque es la primera vez, yo creo, que no, no recuerdo que haya pasado en algún momento en este femicidio a un adolescente por parte de otro adolescente, ¿no?
1: Seguro, el, el, el asesino, confeso, tiene 17 años.
0: 17 años, y, y, este, y Valentina también lo tenía, este una relación, y no esto no quiere decir que yo le esté cargando las pilas a la chica, la chica no supo cómo manejarse, eh, una relación difícil, una relación donde había, había este, ya situaciones de, de violencia, donde el chico estaba restringido de acercarse a ella, pero no tenía tobillera Eso es muy importante. ¿Por qué? Eh, el ministro del Interior, Heber, Dijo que no se previó, eh, coincidió que el sistema falló en el crimen de Valentina Cancela. ¿Qué le aporta Heber a todo esto? Nada, nada, nada.
1: No, absolutamente nada.
0: Nada. O sea, ¿el, ¿para qué está el sistema? ¿Para fallar? No, el sistema está para, para, para eso. Es un sistema que este, no puede fallar. Si hay, como dijo Heber... No sé cuántas tobilleras, creo que más de 100 tobilleras esté ahí esperando ser colocadas. ¿Para qué están ahí? ¿Para gastar plata nomás? ¿No, no abundan los casos de, de femicidio? Y hubo, hubo gente que salió a decir que esto no era un femicidio. Sí, es un femicidio. Es, este, un, femicidio. es un femicidio. Y entra dentro de la carátula un femicidio.
1: Es un menor, pero es un asesino y es un femicidio.
0: Ese pibe. Que en lo personal debo decir que no no me causa lástima porque creo que a los 17 años vos sos responsable de tus actos si sí, hay algunos partidos que intentan que a los 16 años vos votes aunque sean las internas porque sos responsable a los 17 soy, soy, sos soy responsable y a los 18 no te cambia la vida a los 18 vos dejas de ser menor Sí. Qué diferencia puede haber de los 17 a los 18 nada. Nada. Absolutamente nada, nada. nada. Vos tenés hijas. Sí.
1: Tengo hijas y las cuidás.
2: Muchísimo.
0: No voy a cargar tampoco las, las pilas sobre esa familia, pero esa familia tampoco creo que haya obrado de la forma que tuvo que obrar. Esto se pudo haber este se pudo haber evitado de todas las, las maneras. De todas las maneras. Sí. ¿Por qué? porque, no voy a decir que la pobre Valentina Cancera fue un irresponsable pero estaba enamorada y el último encuentro que tuvo lo tuvo con el pibe este ¿no? De apellido, Gandini. de apellido Gandini todo se politiza le salieron a dar paros a Gandini también le salieron a dar paros al, al senador Gandini ¿qué tiene que ver el senador Gandini con todo esto? Que ni no siquiera familiar ningún parentesco con el pero ya pasó, eso sirvió. la cosa es que nadie pudo evitar esto sí. yo voy a hacer eh, capaz que mucha gente se caliente con lo que, acabo, lo que voy a decir pero digo en este caso, como una cantidad de casos los uruguayos somos los responsables
1: la sociedad en su conjunto
0: la sociedad en su conjunto, no hemos logrado revertir esto con marchas no se revierte esto por más que las hagas abajo de la lluvia. Sí. ¿Ah? La marcha del 20 de mayo que hicimos abajo de la lluvia... ...no hizo que aparecieran los desaparecidos. Sí. Y estas marchas tampoco han logrado revertir los femicidios. Estamos mal como sociedad. Muy mal. Estamos mal como sociedad. Usted me puede decir... ...bueno, sí, pero en el mundo pasa. No me importa lo que pasa en el mundo. Yo vivo en el Uruguay. A mí me importa lo que pasa en el Uruguay.
2: Claro.
0: Me importa lo que pasa en el mundo... Como geopolítica, cómo nos puede afectar. Pero acá estamos hablando de la interna. Somos, vuelvo, vuelvo a repetirlo y vuelvo a la primera a la primera idea de por qué hablaba del suicidio. Somos un país de viejos. Se nos están matando a los jóvenes. En todo sentido se nos suicidan y, se, y ahora se matan entre ellos. ¿Por qué este pibe que entra ahora a la cárcel? quizás tenga 10 años, quizás tenga 20, quizás tenga cadena perpetua. ¿tá? Hace poco, hace muy poco, a principios de año, los uruguayos, como los argentinos, asistimos en vivo a lo que iba a suceder en torno de un pibe al que le golpearon, lo golpearon y lo mataron, lo asesinaron afuera de una discoteca. Y
1: los, ¿Y los jugadores de rugby?
0: Los, rugby. los jugadores de rugby. Y todos creo que todos estuvimos satisfechos del resultado, ¿no? eh,
1: Todos fueron juzgados. Todos fueron juzgados
0: y algunos de ellos tienen 25 más años de para estar adentro de, de Gallola ¿no? O sea que cuando salgan van a ser adultos y eh, van a tener, espero, espero, porque la cárcel no educa. Asina, por lo menos en la cárcel uruguaya ninguna cárcel uruguaya educa a Sina. Este, espero que sean reeducados y tomen conciencia de, de lo que realmente hicieron, que fue una bestialidad. Ah, porque uno puede ver al león que se come al ciervito, pero eso es parte de la naturaleza. Pero la bestialidad que hicieron estos rap no, no es parte de la naturaleza. Y lo que hizo este pie de Gandini con Valentina Cancela no es parte de la naturaleza, no es parte del humano, es una bestialidad, es primitivo.
1: Bueno, también es una bestialidad, si se acuerda hace un par de años atrás, cuando eh, habían unos jóvenes eh, que salían en un auto a paliciar a personas que estaban. En situación de indigencia, durmiendo en la calle, que uno sí. le prendieron fuego, inclusive, sí. que fue muy famoso. ese, sí, ese, sí. Episodio, ese pasó, episodio Pasó
0: hace unos meses.
1: Y hace unos meses se repitió la historia. Eh,
0: salían con palos de con combates de eso. béisbol, este a golpear a los indigentes. Algo que, eh, cuando uno era joven, iba al cine Liberty, por ejemplo, o a otros cines, a ver Bien. este películas de rock o películas salvajes lo veía en la naranja mecánica, al principio en la naranja mecánica pasa eso, después que salen de la del bar de leche, sí. van y abajo de un puente, los cuatro golpean y este hasta el hartazgo a un pobre indigente abajo abajo de ese puente. Sí. Este, esa escena es este inolvidable, Tristemente ¿no? Inolvidable.
2: Tristemente
1: inolvidable. Tristemente
0: inolvidable. inolvidable. Perfecto. Pero lo que más triste de todo esto, lo que aparte de, de, del asesinato. De la Valentina Cancela, sí. es lo que sucedió con el Códice. este No sé si usted se enteró de que ayer el jerarca del liceo Punta del Este dio una entrevista secundaria y secundaria, lo llamó y le prohibió hablar. O sea, ese liceo, que es el liceo donde iba Valentina Cancela,
1: sí.
0: en Punta del Este, este, el subdirector de Piseo este, Gustavo O. Piso uh -huh. ante el, el requerimiento de los, de los colegas que estaban ahí en la puerta dio una entrevista ¿por qué? porque el tipo está devastado y los alumnos no saben las, qué hacer con esto ¿les pesa?
2: Uh
0: -huh. el tipo decidió dentro de, de lo mal que se sentía dar en una entrevista y recibió en medio de la entrevista Un llamado de secundaria Donde le dijeron Usted no puede hablar Y lo peor de todo Va a ser sancionado
1: Increíble
0: Entonces me pregunto ¿En qué Uruguay estamos viviendo? Robert Silva ¿En qué Uruguay estamos viviendo Robert Silva? ¿Quién te hace callar la boca vos? El señor Gustavo Piso Es un ciudadano y como ciudadano tiene derecho a abr abrir la boca donde se le cante
1: claro cada uno es responsable de sus actos. totalmente
0: totalmente el tipo no sabe cómo sobrellevar de que asesinaron a una piba que veía entrar todos los días al, al instituto y los estudiantes de ese instituto tampoco saben cómo sobrellevar de que una compañía la mataron la asesinaron la asfixiaron eso Robert Silva ¿qué te crees? ¿cómo puede ser que un ciudadano uruguayo o dos o tres o cuatro o cinco jerarcas ciudadanos uruguayos han callar a otro ciudadano ¿dónde quedó la libertad en este país? la libertad de expresión que está amparada por la constitución del año 67 ¿dónde se quedó? usted me... Podrá haber ofuscado Martín, pero la verdad yo estoy salido de, 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 mi, de mi traje normal de todos los días. Exactamente. Porque como ser humano y como ciudadano tampoco puedo sobrellevar esto que pasa.
1: Y, me, y es sorprendente el nivel con el... O sea, con el, el, que, que, o sea no hay palabras para, para, para contener o... O tal vez manejar esta situación, pero que secundaria de la orden de callarse y no hablar del sí, tema, sí. Eh, es más, más que antidemocrático cavernícola, y, y
0: es como como tampoco querer hablar de los desaparecidos y todo lo demás, es hacerlo desaparecer. Pero es peor de
1: todavía, peor todavía, porque eso es como que haya desaparecido. O sea, desapareció hace unos días y no se puede hablar del tema. No se
0: puede hablar. no se Porque puede los
1: desaparecidos. Porque muchos ah, porque hace 40 años que murieron y, y no sabemos dónde están. Y ustedes siguen jodiendo con eso, sí. Siguen jodiendo porque son, son familiares, y aquí todos quieren saber dónde están sus hijos, dónde están sus padres, dónde están sus hermanos. Y esto es lo mismo. Claro, y dan un Ah, un, sí, pero un, un, con la, santo sepulcro. Con la salvedad que pasó hace una semana, Totalmente,
0: totalmente. Totalmente.
1: Con toda la brutalidad del hecho encima y, y que las autoridades nieguen a un, a un ciudadano hablarlo con, con sus pupilos, porque son sus pupilos claro. los que están en ese Claro. Me parece lo más acertado hacer una mesa de diálogo, pero justamente parece que acá lo que, lo que se quiere normalizar es que no haya mesas de diálogo. Es Exacto. Que no se hablen las cosas. Exacto que
0: se le acate y, y el que no le guste que se vaya. Claro, yo soy yo soy tu jefe callate la boca, claro. ¿no? Callate la boca. Y hago barrida el caso de Valentina porque no va a terminar acá. No. Creo que va que va a seguir y lo vamos a seguir tratando en próximos Pero días. El tema es, ¿Hasta cuándo se van a permitir este, este, estos tipos de, 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 de ataques
1: hacia la libertad
0: de todos? No sé, no sé. La verdad que no lo sé. Este, lo único que lo único que espero y no es porque yo vaya a votar el Frente Amplio ni a nadie este, digo eh, no, no tengo pluritos en decir que alguna vez voté el Frente Amplio sí. este, no tengo pluritos en decir que soy un tipo de izquierda pero soy un tipo de izquierda eh, y no creo que el Frente Amplio sea un partido de izquierda sabe, ¿no? No,
1: el Frente Amplio en este momento no es un partido, no es un
0: partido de izquierda eh, la izquierda no está en el Frente Amplio eh, la cosa es que eh, espero que cambie este este gobierno porque la verdad que es imposible es imposible eh, criticaron a bonomi hasta el hartazgo y ni la Rañaga ni heber un inútil han logrado revertir lo que está sucediendo en este país el narcotráfico está cada vez más, más duro le dan pasaportes a, a, a narcos como hace, la bocha
1: que le cobraron 10 lucas supuestamente por el pasaporte que sí. está aumentado.
0: Y, y todavía, encima de todo eso, suceden casos como el de Valentina Cancela. No, est no están siendo eficientes. La luc no sirvió de nada.
1: No. Cuando salió la luc, me recuerdo me que hace un tiempo atrás había incluso más patrullaje en los barrios. Acá pasaba sí. una camioneta periódicamente, sí. dos o tres veces por día. Desapareció la
0: ya, por supuesto. Y había policía de proximidad. Sí. Fue todo para, para fue colorear
1: una, Fue una. fue una ¿Cómo se dice? Un poco de pan y circo más. Sí,
0: pan y circo más, sin duda, sin duda. Vamos al se tema. La tierra ahora. Gustavo Penádez. Bueno,
1: hablando bueno, de nosotros. Esta la
0: semana, la ayer Romina Celeste, que estuvo acá en la confinación de los porteros hace unos meses, este declaró. Eh, mucha, ella la declaró. Eh, presencialmente muchos de los de los este, chicos que eh, y chicas que porque no sabemos quiénes son las víctimas este sí. a, eh, por suerte está todo en, en secreto este muy bien muy bien organizado
1: e inclusive hubo presiones políticas para que se revelaran la lista de, sí. de, de, de víctimas sí ¿no?
0: sí el tema está que este, la mayoría este, lo hicieron de forma virtual, eh, para no, no tener un encare con, con el ex senador Gustavo Penadez. Pero parece que por las eh, declaraciones que hubieron, que no revierten las primeras declaraciones, sino que las afirman y las confirman, el ex eh, senador Penadez podría ser imputado. En otro orden de cosas, Juan y, Castillo... Y
1: por pedofilia, que lo corte, ¿no? Sí, sí, claro, por pedofilia.
0: Bueno. Eh, el Juan Castillo, el secretario general del Partido Comunista, dijo que en un plenario el Frente Amplio deberá resolver cómo se para ante el previsito por la reforma jubilatoria.
1: Complicado,
0: si bien el Partido Comunista No salió a apoyar La decisión del PSD y el Partido Socialista Del PVP Te acordarás que el sábado pasado estuvimos hablando con Sibila el Secretario General del Partido Socialista Que confirmó eso sí. el, el Secretario General Juan Castillo Del Partido Comunista Le propuso al Presidente Del Frente Amplio, Fernando Pereira Que cuando se hiciera el plenario ahí se decidiera qué iban a hacer porque muy simple porque ahí se va a decidir quién va a ser el próximo eh, candidato del Frente Amplio y aparte de todo eso eh, también se va a saber qué va a ser el Frente Amplio si así lo deciden eh, qué va a ser en cuanto a la reforma jubilatoria y bueno eh, no podemos obviar, no sé en qué hora estamos, le vamos a decir en ya. Las 11 horas 20 minutos. 11 horas 20 minutos, no podemos olvidar lo que sucedió el pasado domingo en la República Argentina, donde Javier Mirey, con un 30% de la población que salió a votar, eh, logró el primer lugar, seguido por eh, Bullrich y luego por Massa por, este digamos que los kirchneristas, ¿no? y entonces para cerrar este primer bloque voy a leer la columna que escribió el colega Gabriel Pereira en búsqueda este jueves, que creo que es bastante jugosa. Dice así, la sorpresiva votación en las pasos de Argentina por el derechista Javier Milei parece reflejar al menos tres fenómenos políticos que les vienen ocurriendo a las democracias occidentales el descrédito de los partidos el surgimiento de outsiders y la pérdida o el debilitamiento del centro político según el latillo barómetro en la región hay un bajo apoyo a la democracia esto es crudo y es verdad hay un bajo apoyo a la democracia Estamos no solo a 40 años de que vol logramos volver al sistema democrático, que hay gente que en este momento está pidiendo que vuelvan los milicos. Esa es la verdad. Un aumento de la indiferencia al tipo de régimen, preferencia de actitudes a favor del autoritarismo, desprome del desempeño de los gobiernos y de la imagen de los partidos. Varios países están en estado crítico de su democracia, otros ya pasaron a no tener democracia, indican informes. En aquellos gobiernos en lo que se constata una baja satisfacción con la democracia, un colapso y un debilitamiento de las élites, lo que se representa la figura de más de 20 presidentes condenados por corrupción, y otros que no terminaron sus mandatos y fuerzan su estadía en el poder rompiendo las reglas de la reelección. Los resultados muestran que en Uruguay... ...se registra el mayor porcentaje de adhesiones a la democracia... ...69%. Seguido de Argentina, 62%. Chile, 58%. Y Venezuela, 57%. Cosa que me extraña... ...porque Venezuela para mí no es una democracia. Sí es una autocracia, pero no una democracia. Y
1: recientemente hubo incidentes en, en, ¿cómo es este, en, en Venezuela... Eh, supuestamente el, eh, hubo una, una turba que atacó a manifestantes políticos de la oposición y se considera como que eran paramilitares fascistas está muy enredada la cosa está más enredada, más. Está enredada está enredada está claro que no hay una, una democracia no
0: la... no 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 y la la posible la posible este contrincante de Maduro en, en Venezuela me voy a adelantar, sí. así como me adelanté hace unas semanas acá en la confinación de porteros y dije que iba a ganar Javier Milei y ustedes se acordaron
1: sí.
0: la posible este candidata de la oposición venezolana
1: sí.
0: me adelanto de que la va a pasar muy mal, sí. espero que no espero que me equivoque Bueno. Sin embargo, a la hora de medir la confianza de los partidos políticos, estos tienen en Uruguay el 34% a favor por debajo de otras instituciones como la Policía y las Fuerzas Armadas.
1: O sea que tienen mejor... Este...
0: Los milicos. Sí. Los milicos.
1: Está los milicos. Lo mejor visto que los políticos. Sí, señor. Y, y por eso que... Por eso, por el descreimiento que hay por culpa de los mismos políticos. ¿no? Totalmente. No culpemos a más no, nadie. No, no,
0: no. En Uruguay no parece haber espacio para los outsiders. Sin embargo, un nuevo partido, Cabildo Abierto, fue la sorpresa de las últimas elecciones. Recuerda usted que votaron con un 10% y el partido Colorado con un 11%. ¿Votaron? Y el, y el partido este, Cabildo Abierto, empezó un poco antes de las elecciones.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Se abrió unos meses antes de la por la lista para, para, para la elección. Por
0: suerte, ahora no llegan un 5%. O sea que, por con favor. suerte, podría quedar Guido y Ríos solo en el Senado. Por suerte. Sí, llega. O capaz que llega diputado. Sí, ¿no? veremos. Sí, sí. No, sí, por, por favor. Este. Ya que fuera sorpresa de las últimas elecciones, con un fuerte 10 de su conductor, es general Guido Manini Ríos. Además, irrumpieron en escena candidatos ajenos a la política como Edgardo Novi. Juan Sartori, y César Vega, incluso el candidato colorado Ernesto Talvi, no era un dirigente político en el sentido tradicional. De hecho, hoy sigue con su profesión en España. ¿no? Sí, dejó, dejó
1: el tipo, abandonó el Se voló,
0: se voló. Si se, se contrata en el país una cierta debilidad del centro político, en la coalición de gobierno, el desplome de Alianza Nacional tras la muerte del líder Jorge Larrañaga y su fusión con sectores afines al realismo fue un golpe al imaginario del centro. A eso se suma el debilitamiento del Partido Colorado y sus aspiraciones de representar el pensamiento socialdemócrata dentro del oficialismo y la siempre más de la votación del Partido Independiente. En el Frente Amplio, los dos principales candidatos tienen tras de sí a los sectores de izquierda tradicional. El Partido Comunista apoya a Carolina Cose y el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, respalda a Yamandú Orsi. El Asturismo aparece por ahora muy menguado. Bueno, ahora sabemos que el PVP, el Partido Socialista, eh, el Abrazo, el Partido de Costanza Mora y demás, van a votar a Carolina Cosa.
1: Ah,
0: a esto hay que agregar que ninguno de los candidatos es, ni aparentemente lo se líder de su partido. La suma de todos estos factores no necesariamente impide lograr políticas de Estado, pero al menos no juega en favor de estas que hace años brillan por su ausencia en un sistema político dividido en mitades. Las posibilidades de consensos parecen estar más depositadas en la personalidad y el perfil de los candidatos, incluso para que algún eventual acuerdo sea avalado dentro de sus propias filas. En seguridad pública venimos de fracaso en fracaso, lo estuvimos hablando recién, y cualquier intento de hacer algo distinto choca con actitudes que tienen que ver el tema como un posible botín electoral, siempre sobre la base de lo mal que hizo las cosas el otro, más que sobre los logros propios. O sea, toda la culpa la tiene el frenteado. En educación, donde el gobierno al menos se animó a recorrer el camino de una reforma, es una vergüenza que el sistema de partidos no lo debe acordar dos o tres puntos para que esa reforma tenga un poco más de fuerza y no sea impulsada solo por una de las mitades en que está dividida la ciudadanía a la hora de votar. En política exterior, un asunto que históricamente fue política de Estado, las diferencias son de énfasis y matices, pero diferencias al fin. ...la política exterior en su calidad de política de Estado... ...se vio afectada además por la afinidad de los partidos locales... ...con gobiernos regionales según sean de uno u otro signo ideológico. En torno al régimen de la seguridad social... ...en un país con tasa negativa de natalidad... ...y pobres resultados educativos que atentarán... ...contra los índices de productividad de aquellos trabajadores... ...que tendrán que sostener cada vez más con esfuerzo a los pasivos parece haber un consenso, consenso que el que el sistema se encamina a una crisis. Pero ya vimos que quedan los intentos por hacer una reforma de fondo. Otro camino, este gobierno también se animó a transitar. Los intentos de una reforma más o menos profunda quedaron por el camino y el resultado solo asegura que en el futuro habrá que volver a meter mano si se quiere evitar una fractura del sistema previsional. O sea, va a haber que seguirle metiendo mano al Estado. De eso no hay duda. Aparte hay dos cajas, por lo menos, que están en rojo. Una era de los profesionales. En cada uno de los temas mencionados, para que alguien gane, otro tendrá que perder. Al menos transitoriamente, pero nadie quiere pagar ese precio político. Pensar en medidas que fructifiquen con las décadas parece una quimera. Salvo algunas medidas adoptadas en la era post-dictadura, Caís, Seibal... Las consecuencias de la ineficiencia en políticas públicas se sigue sosteniendo en políticas sociales que tienen un siglo. ¿Quién logra ver hoy decisiones que en 100 años podamos seguir aplicando? ¿Quién visualiza un valle de Ordóñez cuyas políticas públicas trascienden a los partidos y se conviertan en un signo no solo de su tiempo, sino que se mantenga activas con el pasar de los años? ¿Es que la dirigencia política no se da cuenta de la urgencia que reclaman algunos cambios del penoso espectáculo que dan un día así y otro también con enfrentamientos menores? Esa esta miopía política, se da incluso en aquellos asuntos que nos admiten dos visiones, en los que la ciencia ha demostrado que radica buena parte de nuestros mares, como las carencias en la primera infancia. Lograr un consenso para darle prioridad y ordenar el gasto en esa área... ...le llevó a la diputada Frente Amplista, que dentro de una semana la vamos a tener acá en vivo... Cristina Lustenberg, ella fue la que nos pidió venir en vivo a la radio, usted se acuerda, ¿no? Sí. Seis años de negociaciones dentro y fuera de su partido. El tema clave para el futuro de cualquier nación que aspira a reducir la pobreza... ...mejorar sus índices educativos y con ello la productividad que nos encamina el desarrollo... Quiere tras de sí una escasa masa crítica, ya que no hay corporaciones o grupos de poder que lo impulsen. Que lo impulsen. Perdón. Los niños no votan. En los sectores sociales más deprimidos, donde más niños nacen, se ha constatado una gran labilidad en las preferencias electorales del pachequismo al MPP y del MPP a Cabildo abierto. Por un lado, eso refleja un aspecto positivo de la democracia, que es la alternancia de partidos en puestos de poder, pero por otro debería ser un llamado de alerta sobre el cambio de cultura política de una parte del electorado obligado por ley a votar que ya no siente, no se siente representado por las corrientes históricas y parece dispuesto a dar su voto a candidaturas de corte individual o caudillista, como pasó en Argentina con Javier Mirey. Tras La recuperación democrática de 1985 se propalaba a los cuatro vientos que Uruguay era distinto a sus vecinos y que aquí no había corrupción, se negaban, se relativizaban desde el sistema político los problemas vinculados al lavado de dinero proveniente del crimen organizado. De hecho, no se admitía tampoco la existencia del crimen organizado de sicarios o de grandes narcos. Aún se sigue diciendo que aquí, con uno de los sistemas de partidos más antiguos del mundo, nunca surgirá un milet. Pero nunca es mucho tiempo. Y algunos de los que niegan esa posibilidad parecen trabajar todos los días para que sí ocurra. La pregunta es: ¿Uruguay puede estar preparado para un Mireille? Nos vamos a la pausa y escuchamos una música.
1: Muy bien, me parece fantástico. Vamos a escuchar eh, al señor Ricky Musso ahora.
2: My sweet Lord.
0: Seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria Montevideo, República Oriental del Uruguay y antes de entrar en la entrevista tenemos una noticia de último momento el juzgado acaba de prohibir que el ex senador Gustavo Penades salga del país y le incautaron el pasaporte y el celular
3: Opa.
0: y ahora nos vamos a la entrevista y Bien. tenemos ya en, en línea al contador público, senador, ex exsenador, exdiputado y algo más que, de lo que vamos a hablar en la entrevista, Alberto Curiel, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido hoy el día sábado. Muy buenos días, Alberto. Bienvenido.
4: Buen día, buen día, buen día. Mucho gusto estar con ustedes y siempre las
0: órdenes. Bien. Y impulsa esta entrevista eh, la edición de la biografía de Alberto Curiel que se llama Alberto Curiel algo más que una cara bonita y esto evidentemente remite un poco a, aquel, a aquellos este, eh, spots que sacaba la vertiente artista creados por el eh, Spey ¿no?
4: el Stein, sí en eh, hizo una publicidad con dibujos animados en el año 1999 y en esos dibujos animados apareció una abuela con el nieto y la abuela le decía al nieto este curiel no será solo una cara bonita entonces eh, han pasado 14 años de, de, de que el pipe está en Hiciera eso Y yo todavía camino por las calles de Montevideo Y la gente me saluda Y algunos me dicen ¡Eh! te la, la cara bonita ¡Te la cara
2: bonita
4: De manera que fue un éxito total Esa, esa publicidad del De Steve Stein Ya veis que 14 años después Todavía la gente que sigue recordando
0: Sin duda, sin duda Usted sabe que yo tuve Tuve las poca, pocas oportunidades De, de entrevistar a expresidentes ¿no? He entrevistado a Mujica He entrevistado a Graciela Bianchi y ahora usted.
4: Yo fui presidente de la República unas horas en el año 2009, había viajado a Abreváquez, eh, y era domingo, ese domingo de mediodía, eh, Nino Boa, que era el vicepresidente, también viajaba, y le correspondía al titular de la lista más votada sí. al Senado Y el número uno era Mujica Y Mujica dijo que él prefería no asumir Y pedía licencia Pidió licencia Mujica ya hacía muchos días que estaba de licencia Falando su logro Y ahí me tocó a mí Ajá. Yo diría que, que fue una experiencia emotiva Te diría yo sobre todo eh, el día jueves yo me había cruzado con el bicho Bonomi Ajá. Que era ministro de trabajo Y Bonomi me dijo, Alberto, tenemos que hablar No, le digo, bueno me das pelota, yo el domingo te, te destituyo <risa> Y Bonomi me dijo, destituíme, total, Tabaré me va a poner de nuevo Y el sábado de tarde jugaba la selección uruguaya Y yo me crucé con Daniel Martínez, que era ministro de industria Ajá. Y vino riéndose, me dijo, a mí también me querés destituir. <risa> Así que la pasé bien, te diría yo, pero no, cuando llegó y me vio que yo era el que lo estaba esperando como presidente de la República, me miró y me dijo, pero Alberto, yo de esa me quedaba unos días más afuera. <risa>
0: <risa> Alberto, ¿por qué, por qué no, no lo nombraron ministro de Economía?
4: Eh, en el libro que publica eh, Manuel de la Iglesia Jaluncho, era un sí. esfuerzo allí yo te diría que yo tenía diferencia, sin duda con el equipo económico y, y la primera decisión la tomó Tabaré y, y Tabaré me dijo allá en julio del 2004, me dijo Vos vas a tener el cargo que tú quieras, lo que tú me pidas lo vas a tener, pero yo te veo que tenés mucho conocimiento de integración y yo preferiría que fueras embajador de Uruguay en Brasil. Uh -huh. Y yo le, vi, le contesté, mira, hace 50 años que estoy esperando que el frente gane, el día que el frente gane yo no me voy del país ni por casualidad. De manera que yo no, no acepté Pero allí ya había una decisión y era que las diferencias que yo pudiese tener con el equipo económico se
1: saldaran en favor del equipo económico, claro. ¿No es cierto? Después,
4: no, un año después, o dos años después, Tabaré me volvió a llamar, quería que yo lo acompañara a un viaje a Asia, seguramente allí me iba a ofrecer después, tal vez, algún cargo en el poder ejecutivo, pero justo se cruzó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y en una conversación larga que tuvimos con Tavaré de la senador, eh, yo le, le, le planteé el tema del Tratado de Libre Comercio y me dijo, bueno, después lo vemos, después lo vemos pero seguro, en los medios de comunicación se empezó a insistir mucho con el tratado y yo sentí la necesidad de que tenía que salir a la opinión pública a, a, a concretar que, que no se llevara adelante ese tratado de libre comercio. Y seguramente a pagar eso no, no le gustó a mi actitud y bueno, ahí ya no tuve más chance. Y después Mujica hizo un acuerdo con, con Astori para que fuera vicepresidente y en ese acuerdo el equipo económico se mantenía el mismo, del claro. equipo que trabajó con Tabaré, de manera que yo tampoco ahí podía tener chance de algún grado de, de participación. Tal vez hay más cosas para explicarlo, pero bueno, yo creo que estas son suficientes para tratar de entender eh, el por qué yo no llegué a ese cargo.
0: Recién, recién usted afirmaba que los medios <tose> estuvieron detrás de, de ese... Eh, TLC, que podría haber habido con con este con Estados Unidos, pero también la calle, ¿no? Porque uno se acuerda que en la calle la gente salió a manifestarse. Uno recuerda aquellos muñecos de Tabaré y Bush paseando por 18 de julio.
4: Sí. Bueno, son, son momentos especiales que se dieron en, en, en esos momentos. Este, el tema del CLC en este momento no está arriba de la mesa porque eh, Biden quiere que todos los, las, los productos se, se generen en Estados Unidos, uh -huh. el valor agregado se genere en el propio Estados Unidos, de manera que hay formas de protección, hay problemas de inflación en el mundo desarrollado. De manera que el tema del TLC no está arriba de la mesa en este momento. Bien. Por más que la Calle Pow está haciendo esfuerzos de, de firmar algún TLC, este, realmente no. no. En, en el caso de China tendría este, que ser con el Mercosur, según China. Eh, Estados Unidos no lo tiene arriba de la mesa. Este, y es extraño porque mientras el mundo desarrollado se empieza a proteger, fruto de, de, de la pandemia, fruto de la guerra de Ucrania-Rusia, eh, uh -huh. este, pese a todo eso, eh, <coughs> la calle puede seguir insistiendo que lo mejor para Uruguay es abrirse y hacer TLC y no tiene con quién, de manera que desde ese punto de vista... Yo tampoco comparto la política específica del actual presidente de
0: la República Oriental del Estado de Uruguay. Claro, claro. Este, Julián, eh, en otro orden de cosas, recién hablaba de, de ese este, equipo económico que estuvo en realidad en los 15 años del, del Frente Amplio en el gobierno. Eh, usted con Astori se conocen desde hace muchos años. Astori sin, es mucho más chico que usted, pero sin embargo, hicieron una tesis juntos. Y este Pero luego, cuando usted se fue estuvo en el exilio y volvió, eh, Astori tuvo algunas este, palabras no, no felices acerca de que aquellos que estuvieron en el exterior durante la dictadura no podían venir a opinar, ¿no? Es
4: verdad, es exactamente así como tú lo decís. <risa> eh, había dificultad, yo lo senté en el solo cabana. Le digo, Danilo, que te pasa? Y esa fue su respuesta Que los que eh, Nos fuimos al exilio Los que estábamos en el exterior No teníamos derecho De opinar sobre esos temas Que tenían que ser Solo, difundidos, analizados Pensados, trabajados Por los que se habían quedado en el Uruguay Yo creo que es un grave error Pero bueno, había una tendencia No era solo la historia Había una tendencia De mucha gente que creía los que tenían que opinar eran los que se habían quedado en el igual un error yo creo totalmente Pero bueno así ocurren acontecimientos de esta naturaleza en la vida real
0: totalmente porque aparte el pueblo demostró de que con alegría a al principio de los 80 o sea no, o, o bien llegada la democracia en el 85 este se recibía a todos aquellos que estuvieron en el exilio con alegría no sobre todo también a los niños no sí. Por supuesto <coughs> Yo llegué
4: en el 84 y, y realmente me sentí muy bien Volví a A un trabajo que yo tenía en el CIMPE Ajá. Eh, De manera que Y, y, y participé en la CONAPRO, uh -huh. Este, Y me sentí muy cómodo eh, en, ese, en ese trabajo De manera que eh, pude opinar y pensar todo que, lo, lo que lo que sentía y volví al trabajo con y yo era del grupo asesor de y había participado desde enero de 1971 en el grupo asesor de era que también desde ese punto de vista era para mí una cosa extremadamente positiva tener chance de participar en esos eventos
0: también fue, fue parte del grupo asesor de Seregni en el 71, ¿no?
4: Por eso digo, sí. eh, en el 84 cuando de tomé ese cargo. Empezamos uh -huh. en el 71. En enero del 71 el equipo era Metolferré, era Heltuch, pero seré yo, el Vicente, eh, después se de cerró los cielos. De manera que... ...y yo le doy mucha importancia a ese, a ese momento... ...porque participamos en la elaboración uh -huh. del discurso del 26 de marzo de 1971... Gracias. ...que para mí es un discurso eh, integrador y, y parte de la Fundación del Frente... ...¿no es cierto? ...donde fíjate donde esto que interesante... Eh, nos planteamos en el discurso elementos programáticos como la búsqueda de la igualdad pero uh -huh. también nos planteamos en las relaciones de poder porque hablábamos de las contradicciones del pueblo, de oligarquía la oligarquía era los latifundistas, los banqueros la intermediación comercial y, y se planteaba en el programa y lo planteábamos en el discurso la necesidad de la reforma agraria que afectaría a los latifundistas la nacionalización de la banca la del comercio exterior Temas que después no se retomaron ni en los discursos ni en, el, en, ni en las bases programáticas del tren. De manera que desde 71 y esa, ese trabajo con Sereni, con el equipo económico y con el equipo asesor, para mí fueron muy relevantes, muy ricos. Aprendí a Sereni, aprendíamos nosotros con Sereni aprendíamos con Metol aprendíamos con Best aprendíamos con Celé y nosotros aportábamos también nuestras ideas. fue una etapa muy positiva en mi vida personal
0: Alberto, ya que habla de Metol Ferré ¿le llama la atención de que su hijo Marcos esté como secretario del Cabildo Abierto? un poco me llama la atención sí porque
4: después que falleció el Tucho Marcos hizo esfuerzos de acercamiento con, con los amigos de Metol y sobre todo sí. conmigo uh -huh. y de pronto apareció allí junto con Manini es cierto que Manini había participado en algunos eventos de conferencias de Metol este, pero bueno cada uno tiene derecho a pensar como desee a participar donde desee es parte de la libertad y de los principios democráticos que están tan profundizados en la
0: sociedad uruguaya. Totalmente, yo coincido plenamente porque Marcos este, fue columnista de este programa en la 1410 este, donde estaba el diario de La República durante muchos años y, este, y lo conozco profundamente y también a mí me llamó la atención es más, estuve hablando acerca de este tema con él ¿no? Claro Otra Pero pregunta Mancela, sí. ¿Qué, ¿Cómo fue conocer al Che Guevara?
4: El Che de Bara vino a Montevideo, bueno, primero yo te diría lo siguiente, yo estuve en, en Cuba en fines de 1960, principios de 1961, uh
2: -huh.
4: eh, escuché, eh, en una invitación que recibí, habíamos pedido el grupo de viajes, finas económicas, y bueno, ahí fuimos una parte del grupo y la gente se recibía muy bien y, y quería que nos fuéramos a la, a la montaña y a la selva y, y yo contestaba que no teníamos montaña ni selva este, pero un día eh, escuché un, un, un análisis del Che Guevara que venía de una reunión en Argelia y era crítico de la Unión Soviética el Che y digamos, me emocionó el discurso, me pareció fantástico el otro día salió todo el discurso en granma y yo lo subrayaba por arriba lo subrayaba por abajo de manera que cuando el Che viene a Punta del Este como representante del gobierno cubano en la Alianza para el Progreso yo hago todo el esfuerzo por tratar de verlo claro. y lo vimos allí en, en, en el Hotel la Verde me acuerdo, de Punta del Este eh, con un bruto ataque de asma Él, este, eh, nosotros eh, eh, éramos un grupito de compañeros cubanos de facultad éramos estudiantes Ajá. pero era los que preguntábamos, estaba llora antes, que era el ministro de planificación, un mexicano que se quedó en Cuba este, y con llora sobre todo con Raúl trato me acuerdo y yo le preguntábamos y había como 100 personas ahí en, el, en, los, en la parte del hotel ahí donde estábamos hablando y sobre todo los argentinos creían que nosotros habíamos estudiado en, en la Unión Soviética
0: Ajá.
4: Y, y nosotros habíamos estudiado en la Facultad de Ciencias Económicas del Uruguay y nada más, claro. hasta, que, hasta que llegó el Che con, con ese ataque de asma de verdad que era muy emocionante para, para nosotros eh, no te olvides además que Che en el discurso del sí eh, Dijo que el Uruguay tenía rasgos democráticos de tal naturaleza Por el cual no era necesario la toma de las armas para hacer las transformaciones
0: Totalmente Y yo me acuerdo que le pregunté
4: a Sobre el imperialismo brasileño Del cual había escrito Carlos Quijano en marcha y yo quería saber la opinión del Che. Y el Che me contestó, cada vez que vea elementos vinculados a la actitud tú decís imperialismo brasileño, fíjate si detrás de eso no hay una empresa norteamericana.
0: Claro, claro. Como este... diciendo,
4: el imperio es el imperio de los Estados Unidos, y esa es la clave absolutamente de lo que ocurre en la región latinoamericana.
0: Sin duda, este, ese, ese encuentro en el Paraninfo, esa... esa... Exposición en el Paraninfo del Che Guevara, que tuvo, eh, para, los, para muchos uruguayos, estuvo en silencio durante muchos años hasta que consiguieron debajo de un piso unas cintas donde estaba la grabación de ese día, ¿no? Pero también claro. se dio el hecho, el hecho luctuoso que fue el asesinato de Arbelio Ramírez.
4: Exactamente. Eh, en una de las salidas de. De, de las puertas que ¿sí? se la, la quedaba de 12 de 2 allí eh, tiraron un tiro y le, le pegaron a Rubio Ramírez y, y si me acuerdo
0: perfecto bien, ¿sí? sin duda Alberto usted recién decía de que, le, que, que tenía mucho entusiasmo de conocer, de hablar con el Che en, en Punta del Este y eso le costó estar preso se diga
4: siguiente eh, eh, la conferencia de la mesa de la revolución se hacía en el hotel Navarro eh, y yo en la estadía en Cuba había estado con Loyola que era ministro de y uh -huh. con Regina Bote, que era el ministro de Economía
2: uh
4: -huh. un privilegio total yo era estudiante y pedimos entrevistas y nos la dieron de manera que y yo me acuerdo pasamos un rato largo largo pensando tanto con Rolola como con esquilabón por lo tanto para entrar al Hotel Nuevaro no, no teníamos chance pero un compañero nuestro consiguió entradas eh, de delegados uruguayos y con esas entradas eh, entramos al local a de Nuevaro y yo pedí ver a, a, a Noyola. Y en el momento que yo veo que viene Noyola, veo que uno de los compañeros míos eh, se, se, se corre, yo lo busco para que él esté presente en esta conversación con Noyola. Eh, y alguna cantidad de personas de civil ahí que me miraban, que yo me movía y, y, y salí para afuera del hotel. Y cuando quise volver me pidieron cédula de identidad y la cédula de identidad eh, yo dije que no la tenía porque no coincidía con la tarjeta del delegado Uruguayo, ¿no? claro. entonces no pude entrar. ¿no? Y bueno, me quedé afuera y como al rato vino un policía y me dijo, ¿Usted no tiene cédula identidad? Sí, tengo. Te ¿Cuál es el problema? reúne conmigo? ¿Cómo no va a poder entrar? Y bueno, fui la cédula no coincidía con la tarjeta del delegado uruguayo, me la preso. <risa> y mis amigos intentaron se allí, eh, con Enrique Iglesias, que era delegado uruguayo a esa conferencia, uh -huh. y que era bastante cercano nuestro. Y al final, Ibarra San Martín, que después fue ministro de Hacienda, después de, de Asini, este, vino a la comisaría y me sacó. Prácticamente tuve un ratito de allí de diálogo con los policías a propósito de esta participación que quise tener en el diálogo
0: con este sí, usted comenta en el libro de que incluso Enrique Iglesias gran amigo suyo y que con que el que ha trabajado conjuntamente este mucho tiempo, este dijo ah, Alberto, siempre Armando Lío es verdad <risa> es verdad Alberto, muchos años de exilio y en ese exilio conocido el amor
4: es verdad se, se, se aprende también en el exilio
0: Está pero bien. fue
4: una suerte sin duda fue una suerte eh, haber conocido a, a Clara Faller eh, ella estaba exiliada como chilena en México uh -huh. y yo andaba dando vueltas entre Nicaragua y México y allí tuve la oportunidad de conocerlo Te cuento esto, eh, el martes hicimos la presentación del libro este de, de Alberto Gutiérrez, eh, Algo más que la cara bonita, y fue muy buena la presentación, muy bien estuvo eh, Costanza Moreira, Fernando Pereira, y Gerardo Caetano y el autor Manuel de la Iglesia Jaruncho pero también sentí que cada uno de ellos hicieron referencia a Clara Fassler, a su manera, en, en, en la posibilidad de haberme ayudado enormemente a todas estas tareas y funciones que tuve a la vuelta del exilio. El exilio además me hizo otra cosa. El exilio me hizo profundamente democrático. Yo era de los que decía, democracia con K en la década del 60. Sí, claro. Pero en el exilio, entre las prisiones, las muertes, las torturas, los exilios, se dan la pauta de, de, de lo que es la, lo relevante, que es este, eh, los principios democráticos. y si no te olvides que Uruguay es de democracia plena para el economy en todo el continente americano, junto con Canadá. El resto de los países no tienen democracia plena y Uruguay la tiene. Claro. Y, y yo en el, en el, en el ámbito parlamentario generé un relacionamiento muy especial, propio de un Uruguay eh, de diálogo, de un Uruguay de cercanías, de un Uruguay de capacidad de negociación y de un Uruguay de acuerdo. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, para mí la democracia en este momento es o el menos malo de los regímenes o el mejor de los regímenes existen pues, en este momento.
0: Bien. Usted que, que ha dado clases... este eh, por ejemplo, en medio de la revolución sandinista este, que ha, que ha Tenido participación Como economista en varios lados del mundo En conferencias y demás ¿Qué piensa hoy Justamente hablando de esto de la democracia De países como Cuba Venezuela Y Nicaragua eh, Yo
4: viajé a Cuba a fines de los 60 Estuve en Dos o tres semanas en, en Cuba eh, y yo tenía dudas pero cuando salí de Cuba y vi lo que eran los ataques a la revolución cubana de los diarios de Panamá o de Lima o Argentinos uh -huh. no tuve absolutamente ninguna duda que el proceso de transformación en cubano a esa altura del partido de era extremadamente positivo uh -huh. Y yo defendía firmemente a la Revolución Cubana. Bueno, eh, han pasado más de 60 años. Uh -huh. eh, la evolución económica deja mucho que desear, sin duda. Eh, la evolución política deja mucho que desear. Eh, uno siente que las libertades están muy limitadas entonces desde ese punto de vista uno desearía que haya cambios sustantivos en ese proceso acabo de leer en el diario que Lula y Mujica viajarían a Cuba Totalmente. intentando una salida yo no tengo ninguna duda que la influencia norteamericana contra la revolución cubana es central, es vital pero no alcanza para explicar ese proceso cubano tan imprescindible y tan necesario en la, en la región. De Bien. manera que yo me he vuelto eh, una persona, no que me las tome no eh, duramente con violencia, ni mucho menos, pero ya no soy el partidario de la Revolución Cubana que de, de ninguna manera era, era antes, y soy más sin duda más. Maduro, no tengo ninguna duda de Que ha fracasado Eso para mí está claro uh -huh. eh, Económicamente Es un desastre lo de Venezuela
0: desastre, de verdad
4: De manera que, que Yo podría Estar a favor de un proceso De transformaciones Pero no de esto que está ocurriendo en Venezuela Totalmente, totalmente Y lo peor de todo Es esa pérdida de ciudadanía Que ha generado Daniel Ortega en mi canal uh
2: -huh.
4: eh, a mí me tocó recordar dar clases este, a la dirigencia de gracias uh
2: -huh.
4: lo hacía con Pedro Bujovic que era que fue ministro de Economía de, de Salvador Allende este, y seguro yo tenía mucho entusiasmo con el trabajo que que podía desarrollar en, en, en Nicaragua pero estas actitudes de Daniel Ortega me parecen terribles eh, soy extremadamente crítico de lo que está ocurriendo en la Nicaragua de hoy Totalmente. Eh, es decir, Cuba Nicaragua y Venezuela debieran ser paradigmáticos para el resto de la región latinoamericana y son casi te diría lo contrario
0: Claro, entiende, entiendo y comparto, aparte, pero este le, le comento: dentro de un rato vamos a tener una entrevista eh, por un último libro, un libro póstumo de Carlos Riscano. Y Carlos Riscano, hace muy poco, antes de, de fallecer, sacó también un libro que justamente habla acerca del régimen cubano. Cuba, de eso no se habla. Yo
4: no lo leí el libro.
0: Se lo recomiendo, es muy bueno. Bueno,
4: lo intentaré.
0: Bien, Alberto, queremos agradecerle que haya estado este fin de semana en el, los micrófonos de Radio del Aguantadero aquí en el programa La Conspiración de los Porteros y sin duda nos volveremos a cruzar en este camino
4: Con mucho gusto y siempre en las órdenes
0: Y le deseo feliz cumpleaños este martes 22 de agosto llega a los 88 años, ¿no?
4: Es verdad, y me siento muy bien, por bien. suerte
0: Nos alegra mucho Muy Con buen fin de semana grande. y gran abrazo
4: ya, gracias,
0: gracias, gracias. Pasó el ex senador, diputado y también economista Alberto Curiel por los micrófonos de la compilación de los porteros y nos vamos a una musiquita rápida ya para entrar en la próxima entrevista.
1: la
5: más entender
0: que Y seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el Pueblo Victoria. Montevideo República Oriental del Uruguay Y ya tenemos al aire Al escritor Y este También crítico literario Alfredo Alzugaray A quien le damos las eh, Buenos días Le agradecemos la deferencia de habernos atendido Este día sábado Y eh, bueno como dijimos recién Muy buenos días Alfredo
6: Bueno buenos días este, Gracias a ustedes por la Por la invitación este, corrijo solo una cosita, es sí.
0: Al sugarat. Al Alzugarat, perdón, 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 me equivoqué sí. en el apuro de, de presentarlo Tiene usted razón
6: No hay problema ninguno, no hay es, problema
0: Bien, este, y bueno, nos convoca este libro que no es el póstumo de Carlos Liscano Pero que es un libro muy interesante, Esperando a los Tártaros, Utilidad de las Fuerzas Armadas ¿Qué nos puede comentar acerca de este libro? Que evidentemente hace también referencia a este el libro de Dino Busati, ¿no? esperando los starters
6: exactamente, sí este, bueno, en primer lugar si vamos al contenido es un libro, es un fuerte alegato de contra la vida militar eh, y bueno, y las consecuencias en el individuo, ¿no? Eh, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista, digamos, de, de la obra de Liscano, es, este, yo creo que es el mejor exponente de lo que significa en él el ejercicio de la relectura y de la reescritura. ¿Mm? Este, porque estamos ante un, ante un libro que recrea, reescritura, de algún modo, la obra del italiano, la obra de Dino Busati, uh -huh. El desierto de los tártaros, que Liscano leyó por primera vez en el penal de libertad, causándole un fuerte impacto, y que yo creo que de alguna manera no ha dejado de leer hasta sus últimos días. Este, eh, esa lectura constante le ha arrojado nuevas reflexiones, le arrojaban unas reflexiones cada vez que lo hacía, y bueno... El producto de la, de la última relectura, creo yo, es este libro, Esperando a los uh -huh, uh
0: -huh. Este Es un libro muy interesante en, en el hecho de que plantea también dos situaciones por las que vivió Liscano, ¿no? Una, este, siendo parte del ejército, por lo menos de la, de la educación militar, y luego, evidentemente, la, lo que sucedió años después, este, estando preso en el cuartel, ¿no?
6: Sí, sí, efectivamente, eh, y creo que la relectura permanente del libro de Busati sí. es porque de alguna manera siempre le, le resultó algo muy cercano a un pasaje de su vida del que él hablaba muy poco eh, y que creo que estuvo hasta los últimos momentos, esté tratando de darle una explicación, un sentido, ¿eh? que es su pasaje como cadete de, de la Fuerza Aérea. no Yo creo que esta obra hay que inscribirla dentro de la línea autobiográfica de escritura del yo, que en la obra de Carlos Liscano se inicia... Este, creo que hay un acuerdo en la crítica que se inicia con el furgón de los locos uh -huh. se continúa en los orígenes uh -huh. eh, que este, recrea su, su infancia y la vida de sus padres uh -huh. y se continúa en esta obra donde justamente lo que se hace es iluminar ese, ese pasaje de su vida ¿no? este, en, la, en la fuerza aérea y de alguna manera también en la prisión militar donde también debió sufrir la disciplina militar ¿no? este, entonces eh, esta obra eh, es decir, el, el, la obra de Busatti sirve de catapulta sirve de punto de partida sí. se la reconstruye para poder reflexionar sobre su propia experiencia
0: vital uh -huh. Uh -huh. Y sobre todo acerca, como dice bien el título De la utilidad de las fuerzas armadas Algo que está tan es cuestionado, buenado, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Efectivamente, eh, lo que hace es desmenuzar eh, lo que es la vida militar, lo que es la vida en un cuartel, eh, la disciplina militar, e incluso el propio reglamento, ¿no? que es citado, es profeso y, y comentado en, en todo momento. Eh, creo que hay un pasaje muy ilustrativo, por ejemplo, en... Este, en la página 80, eh, dice que el orden militar se basa en la obediencia y la fe en que el superior nunca se equivoca. Y ahí señala el reglamento, ¿no? porque esto no es una cuestión de ley. El reglamento dice la subordinación es el alma de la disciplina. Aprender a obedecer es la primera obligación del militar, porque saber obedecer es su cualidad más apreciada. <risa> bueno, esto que eh, es así, efectivamente, es la base de la disciplina militar y eh, desmonta, desestructura el, el embrutecimiento a que lleva esa vida, la deshumanización, en definitiva, a que lleva una disciplina que muchas veces conduce a, a, reali a la realización de lo absurdo y la obediencia a un superior al que se cree siempre infalible
0: Es verdad, y a, eh, aparte eh, quiero, quiero agregar algo Para que ¿Sí? el que nos está escuchando eh, entienda Y porque tampoco quería dejar de pasar ese pasaje ¿no? Este, después de lo que, lo que usted relató textualmente Dice, la obediencia es una regla primordial para monjes y militares el monje se salga porque obedece a sus superiores y el mejor oficial es el que encuentra el modo más apropiado de obedecer.
6: Exacto, sí. Este, hay una constante comparación del, del cuartel sí. eh, con la cárcel sí. y con el convento. Sí. Son tres lugares eh, este, donde la obediencia es eh, lo primordial pero el asunto está concentrado en la en la vida militar sobre todo ¿no? y, y yo te diría eh, para, para definir para estudiar bien el libro hay, hay tres este niveles primero está la reescritura de la obra de busati después hay otro nivel que es la iluminación el redescubrimiento de su propia experiencia eh, en la fuerza aérea en, en la vida militar y hay un tercer nivel en donde él saca, donde el cano saca incluso este, conclusiones más generales, ¿no? Uh -huh. Porque estudiando, revisando, desmenuzando lo que significa la disciplina militar, de alguna manera llega a las raíces de por qué una persona puede llegar a ser un torturador. ¿Mm? Claro. Puede terminar siendo un torturador en su vida, ¿no? Uh -huh. Como la deshumanización a que lleva esa vida esa rutina esa, esa, esa repetición este conduce crea las condiciones de alguna manera para que determinadas personas no digo todas este determinadas personas digamos puedan terminar siendo torturadores ¿no? y está también además muy interesante lo que significa el relacionamiento entre militares y civiles uh -huh. ¿Mm? Y cómo el militar, cómo, cómo eh, esta estructura de la vida militar lleva eh, inevitablemente a que el militar desprecie al civil. ¿eh? El civil es el caos, la vida militar es el orden, ¿eh? y el orden hay que imponerlo. Este, eh, se quiere que todo el mundo, de alguna manera, viva bajo ese orden. Uh -huh. Entonces, la, el, la existencia misma de las Fuerzas Armadas, la existencia misma de, de lo militar, significa una amenaza para la sociedad.
2: Claro.
6: Y frente a la cual hay que estar alerta, alerta siempre, porque todo se puede volver a repetir. Por eso el título, ¿no? De alguna Muy manera.
0: Bueno. Qué bueno que, que hagas referencia a justamente todo se puede repetir en momentos en que estamos viviendo. Eh, Allende el charco, el, donde acaba de ganar este, una persona bastante, bastante controversial, no como Javier Mirey. Bueno, eh, sí, eh, es
6: una amenaza permanente. Este, y bueno, la ultraderecha sí, por supuesto, nos aproxima a todo eso, ¿no? Porque la, eh, nos muestra que la defensa de ciertos intereses perfectamente puede terminar recurriendo eh, una vez más a,
0: a la dictadura militar, ¿no? Sí, sí, claro, claro, es real, es real. Tenemos el caso de Italia también, ¿no? este Bueno, en, en todo Europa.
6: Bueno, sí, sí, hay un avance de la ultraderecha y este que con, coincide con este libro y también este, bueno, también son los 50 años de, del golpe de estado aquí en Uruguay, ¿no? Y de alguna manera esta obra eh, se interna también en la historia reciente, ¿no? Por lo que acabo de decir.
0: Sí, sí, sí. Sin duda, este, cuando hoy hablábamos de, de los monjes y, y de los militares, ¿no? Este, esa. Esa comparación me hizo acordar mucho de lo que decía Foucault acerca del timbre, ¿no? El timbre de la escuela, el timbre de la fábrica, el timbre de la cárcel, ¿no?
6: Sí, 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 sí. El timbre de los retreos de la cárcel. Y, el y, la, y, y bueno, y la vida militar que está regulada, eh, no por timbre precisamente, pero sí por toques de clarín, ¿no? Este, los toques permanentes de corneta para indicar una cosa, para indicar otra, para terminar haciendo silencio en la noche, ¿no? Este, cosas este, realmente increíbles, ¿no? eh, Liscano ya había recurrido a este libro en los comienzos de su obra, cuando escribe Memorias de la Guerra Reciente. Ajá que es una la obra la recuerda como una novelita que quiso parecerse a la obra de Busatti pero que fue muy valiosa en su, este, creo que es una obra también muy valiosa escrita dentro de otro perfil ¿no? porque tenemos un personaje allí castiano pero que vive episodios que incluso ahora se repiten en este libro no claro. porque hay un momento en que al protagonista le, le, le ponen por orden vigilar toda la noche una roca sí una roca que está, que está allí y que del otro lado puede aparecer el enemigo en cualquier momento, el enemigo es siempre una, una invención permanente en las fuerzas armadas ¿no? porque es lo que de alguna manera de le da razón de ser este, entonces hay que vigilar esa roca bueno, ese episodio estaba en las memorias de la guerra reciente y ahora reaparece y es un episodio real es decir eh, este, lo vivió Discano como cadete de la Fuerza Aérea, lo mandaban todas las noches a vigilar una roca. Ajá. Este, por absurdo que esto parezca, ¿no? Este, incluso hay un episodio también muy, muy cómico, muy lindo allí, ¿no? Este, porque obviamente no sucedía nada, era pasar la noche inútilmente, hasta que una noche se aparece una vaca, ¿no? Este, y ahí tuvo un episodio muy, muy muy interesante en ese aspecto porque la vaca termina de alguna manera llevándosela al fusil este algo que nunca jamás podía suceder para alguien que está de guardia ¿no? claro. eh, eh, y bueno, pero que sirve para demostrar este a, a través de, de su humor este lo, lo, lo absurdo de todo eso no lo absurdo que se repite a lo largo del año a lo largo de, 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 de mucho tiempo hasta convertir al individuo en una nada claro. ¿eh? en un ser no pensante en definitiva obediente tan solo
0: para que el público que, que no ha leído ninguno de los dos libros todavía entienda un poco, este, él hace referencia al desierto de los tártaros, a ese personaje que es este que entra en la vida militar y lo confina a un, una especie de, de fuerte en, en el medio de la nada, donde había un, un enemigo constante que eran los tártaros que nunca llegaban.
6: Exacto, sí, sí, claro, claro, claro. Pero eh, la vida militar tiene que fabricarse un enemigo, claro. este, necesariamente. Claro. Eh, todo es una preparación para una supuesta guerra contra un enemigo que algún día podría aparecer. Este, eh, todo está, conduce a eso, desde las guardias nocturnas hasta las maniobras militares, que en definitiva termina siendo un juego, ¿no?
0: Claro.
6: Un juego este, con, contra
0: fantasmas. Sin duda, este acá en se la mayoría dio, de los casos, ¿no? Se dio, Alfredo, creo que coincidirás conmigo, durante esos 13 años, yo empecé la, empecé la vida de dictadura con 11 años cuando te riceo, ¿no? O sea que perdí mi adolescencia y mi juventud en, prácticamente en esos 13 años de oscurantismo total, ¿no? Donde no se podía hacer nada. Este, Pero uno se preguntaba, ¿Qué están esperando los militares, no? Porque lo único que uno veía es que aparecían los árboles pintados de blanco hasta la mitad. Nada más que eso.
6: Claro, sí, 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 sí. Este Y, y bueno, está. Pero es esa la... La, la esencia con que está formada las Fuerzas Armadas y eso es lo que creo que Lijano entendió necesario eh, mostrar con más claridad que nunca este y en ese tono eh, furioso de indignación que asume en, en la obra ¿no?
0: sin duda Alfredo este. Arzu, ahora, ahora lo digo bien este, queremos agradecerte que hayas estado en programa La Conspiración de los Porteros aquí en Radio El Aguantadero y ya te, te convino a que dentro de no sé unas semanas este te voy a estar molestando de vuelta para hablar del último libro del escano que acaba de publicar este Editorial Planeta.
6: Bueno, espero leerlo antes, todavía no lo he leído.
0: avísame cuando el lo libro... hayas leído y ahí ahí lo, no, lo transitamos está
6: no, ta, 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 perfecto el libro va a ser presentado el jueves 29 de agosto
0: Sí, en el eh, museo nacional de artes ¿no?
6: Eh, no no en la sala Del mira agustín y del teatro ah,
0: perfecto tenés razón tenés razón sí lo había leído es verdad gracias por la corrección este bueno muy buen no, fin de favor. semana y, y nos vamos a seguir hablando
6: bueno muy bien muchas gracias a ustedes ¿eh?
0: muy bueno está bien y bueno nos vamos a una pausa
1: vamos a una pausa con san tulio lo que debo
7: Ya no me aguanto la cabeza, se me parte por atrás Reparto cartas a un puñado de perros de presa Se ríen, fuman, dejan marcas de cigarro en la mesa Ya no me pesa entender que la culpa es mía
8: C'était au temps du cinéma muet C'était au temps où Bruxelles chantait C'était au temps où Bruxelles brusonnait Place de Broucaire, on voyait les vitrines Avec des hommes, des femmes en carinoline Place de Broucaire, on voyait l'omnibus Avec des femmes, des messieurs en kibus Et sur l'impérial, le cœur dans les étoiles y avait mon grand-père y avait ma grand-mère Il est des militaires Elle est des fonctionnaires Ils pensaient pas, Elle pensait rien Et on voudrait que je sois malin Oh, c'était autant Bruxelles chantait, c'était autant du cinéma muet, c'était autant où Bruxelles rêvait, c'était autant où Bruxelles bruxelles Sur les pavés de la place Sainte-Catherine, dansaient les hommes, des femmes en carinoline. Sur les pavés, dansaient les omnibus, avec des femmes, des messieurs en gibus, et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, avec Grand-père y avait ma grand-mère, il a fait faire elle a laissé laisser faire. Il l'avait donc fait tous les deux, et on voudrait que je sois sérieux.
0: Y seguimos en la conspiración de los porteros Aquí en Radio El Aguantadero Desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay Y ya tenemos en línea A un amigo documentarista que se llama Ramiro Cabrera, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de estar hoy en la conspiración de los porteros. Muy buenos días, Ramiro.
9: Enjolras, querido, el placer es mío. Muchas gracias por el espacio.
0: <risa> Me llama Enjolras porque yo tengo un. digamos que un seudónimo que es Enjolras. Este, el famoso personaje de Los Miserables. Ramiro.
9: Todos tenemos, todos tenemos que tener más de un heterónimo, querido Leopoldo.
0: Sin duda, como decía el gran Fernando Pessoa, ¿no?
9: <risa> sí, sí. Y con estos días de sol, mmm, es hora de usarlos.
0: Bien, bien, bien. Este, bueno, nos, nos convoca este, este, esta, este trabajo que está en proceso, que se llama Ponsolida. este Y bueno, eh, contanos de qué se trata eh, y después... Vamos a hablar un poco de la ayuda de cómo financiar que este proyecto llegue a cristalizarse.
9: Eh, Ponzón es un documental en fase de desarrollo de producción uruguayo-belga. Este, la Zanja Producciones y Jataudio Batelier por ahora, ojalá mm. se sumen más gente al arco. Eh, es un documental donde pretendemos abordar el hito fundacional de dos... Estados, nación, dos países, Uruguay y Bélgica, que aparentemente uno lo dice, ¿qué tienen que ver Uruguay y Bélgica? Eh, hay un nombre en común, un nombre olvidado, apartado, que es el señor Lord Ponsonby. ¿Lo conoces? Sí, claro. ¿Cuál es tu nación? Y mira, sí, yo te pregunto, como le he preguntado, como le he preguntado a tanta gente en este tiempo, ¿cuál es,
0: cuál es tu nación? ¿Cuál es tu nación? noción 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 bueno hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención no y que todavía no me cierra usted vio dónde está el obelisco a los constituyentes de 1830
9: y claro parque valle
0: parque valle usted sabe cuáles son las calles que lo rodean al al obelisco de 1830 <ríe>
9: Sí, por supuesto, eh, y ahí un, un bustito bastante perdido también entre los árboles mientras juegan los niños. Sin duda. Sí, claro. Eh, y, y, Canin. Para, y Y por Canin para abajo tenés ni más ni menos que la embajada británica.
0: Totalmente, totalmente. Y este, ¿Pareciera
9: y bueno, que, la, que, la que la arquitectura y el nomenclato de las ciudades nos quieren dar un mensaje a los que lo queremos agarrar? Parece... parece no, no, esto no es casualidad.
0: No es casualidad, claro que no. ¿A vos qué te parece?
9: <risa> este, y bueno eh, En ese camino estamos eh, Es un documental que tiene una base histórica De, de, de revisionismo histórico de, de abordaje Y también eh, en parte Queremos abordar el tema de la identidad ¿Qué es ser uruguayo ¿Qué es ser belga eh, ¿Cuánto incide eh, Cómo nace nuestro país En la idiosincrasia de quienes Nacemos y crecemos acá O sea, son preguntas, ¿no? Acá nadie está afirmando este, Para mí el verdadero documental es el que deja más preguntas de las que ya había No el que viene a afirmar una verdad Eso me parece petulante, me parece aburrido Además, sobre todo este, Y Lord Ponsonby es alguien que siempre me llamó la atención Porque se habla muy poco y se habla rápido Es como que todos sabemos un poco ¿Cómo puede ser que alguien que tuvo tanto que ver sea... Pasado así, en dos renglones eh, En el liceo En la secundaria Y después es como, ¿no? Viene todo el cuento de Artigas Y esto y lo otro, que sabemos que Artigas No, peleó por Uruguay
0: No, por supuesto que no De hecho, es más, de de hecho
9: Artigas La
0: lucha, la batalla de las piedras de... Es una, una batalla entre españoles
9: eh, Artigas le ofrecen En más de una ocasión La independencia Este... Nos lo dijo de Massi en la entrevista que le hicimos, Carlos de Massi, Y Artigas no la agarra. Artigas no la agarra. Este, Artigas quiere Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí, totalmente. Basado ba basado ni más ni menos que en el modelo holandés, Provincias Unidas de los Países Bajos. Sí, sí. De donde, de donde terminan haciendo Bélgica después. O sea, acá vamos a encontrar una serie de aristas de diagonales que se cruzan todo el tiempo.
0: Sin duda. pues es que, hablando de Artigas. Este, no es para salir del tema pero hablando de Artigas eh, es bueno este tener en cuenta que mucha gente ni lo sabe, siquiera de que Uruguay sigue teniendo un libro que es prohibido ese libro lo escribió Francisco Berra ¿no? en el siglo XIX y justamente es un libro que habla muy mal de Artigas que habla de la leyenda negra de Artigas ese libro sigue siendo prohibido en Uruguay
9: no lo conocía, desconocía, aunque últimamente a partir del lanzamiento del cómic Artigas el patriota sin patria sí, del sin Profe Yeravide sí, sí. este, eh, Me he informado mucho de otras aristas del prócer que, que, que están interesantes, pero sería otro tema eso Sin duda, este,
0: sigamos con Ponzo y,
9: y nada, este nos encontramos en etapa de desarrollo y por eso mismo estamos... En medio del lanzamiento de un crowdfunding, este, lanzamos nuestra campaña de financiamiento colectivo hace cinco días Ajá. en la plataforma Kickstarter. Este, hay muchos premios, o sea, me ha, en Uruguay me ha pasado, eh, en, en mis ámbitos, que tengo que arrancar de cero, explicando que es un crowdfunding. Es un financiamiento colectivo, no es una rifa, no es una donación. Las personas hacen parte del proyecto, son colaboradores que... Pasan a formar parte de la comunidad Son, son micromecenas, son microproductores eh, Cada persona puede Hacer un aporte eh, Tiene que entrar a kickstarter.com Buscar el proyecto Ponzombiland Nos pueden buscar en Instagram también Ponzombiland eh, Y va a tener varios aranceles de aporte Y cada uno tiene diversas recompensas este, Además del hecho de, de como te digo Generar comunidad, empezar a formar Una comunidad alrededor del proyecto
0: Perfecto perfecto, ¿y pueden intervenir en el proyecto?
9: Eh, en algunas etapas vamos a hacer algunos planes piloto pero yo creo que desde el momento que entremos en contacto y mucha gente nos está escribiendo y nos está dando aportes valiosísimos de investigación, che conozco esto, vos sabés de esto tal libro, tal persona eh, eso ya es formar parte, desde el vamos
0: eh, para que el público se emparente con esto y pueda colaborar también, ¿no? Este, vos hoy me hacías una pregunta este, Acerca de Lord Ponsonby Ahora yo te lo pregunto como periodista eh, A tu parecer ¿Quién era Lord Ponsonby Y qué, qué eh, aportó A la historia uruguaya?
9: Bien eh, va, va, va a haber un montón de cortes Que podemos hacer Hay quienes lo consideran un enemigo eh, Quien se considera oriental como el enemigo porque fue el que montó el uruguay eh, como estado tapón zona neutra el que nos amputó de argentina hay gente que te va a decir los ponson y el enemigo hay gente que te va a decir fue el partero del uruguay <ríe> como sanguinetti por Ajá. ejemplo porque no les duele aceptar que que decirle porque el otro corte es decirle padre el padre del Uruguay uh -huh. claro el que no te, el que no acepta decirle padre le dice partero que ya bastante no el que te hizo nacer el que te ayudó a nacer es este, porque claro eh, tampoco creemos en determinismos totales ¿no? no no puede ser que las cosas pasen por un solo hombre de una sola manera la realidad es bastante más compleja la vida es multicausal pero en ese corte posible de verlo como el padre a mí me interesa abordarlo en el sentido de que el tipo termina de hacer el trabajo acá como diplomático como ministro plenipotenciario por parte del de reino unido la potencia imperial de la época por excelencia el loco se toma el palo y se va a apagar otro incendio que es allá arriba en amberes porque está estaban holanda y eh, holanda países bajos y francia cagándose a tiro por el puerto de amberes y también Bien. como que fue nosotros fuimos el experimento y allá aplica la fórmula. Acá, pimba, nace Bélgica. Entonces, en cierto sentido son hermanos por parte de un padre no reconocido. Es, eh, es como intentar abordar a los países desde la psique de las personas, o los países como personas.
0: Interesante, ¿no? Y siempre los ingleses, este alrededor de <risa> nosotros, ¿no? Hay Juna por no, el repecho vienen no, 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 llegando no, no, a los ingleses. Sí, sí,
9: no sé. Y no solo eso, sino siempre las misiones de paz este, como eufemismo de intervención también ¿no? de Totalmente. querer dejar todo pronto para hacer de la suya porque en realidad lo que querían hacía este, bajo un discurso de misión de paz era abrir la cancha para que esto fuera zona de ellos este, bueno como hace como como ocurre hoy con otros países otras potencias y, y otras operaciones especiales podemos decirle
0: Sí, sin duda bueno tenemos enfrente a argentina que todavía sigue ...pensando que las Malvinas son de ellos, ¿no?
9: Sí, yo no soy un especialista en el tema... ...pero tengo unos amigos... Este, ...el albacea Jorge Acevedo... ...o el doctor Sebastián Doza, Do, Do González... ...el querido Doc... ...ellos plantean que las Malvinas son uruguayas... ...pero eso sería para otra discusión también.
0: Ah, <risa> bueno, bueno... ...eso, sin duda... Ahora ...los habitantes de la fraca... ...siguen diciendo de que ellos... ...son ingleses y quieren seguir siendo ingleses... ...de eso no hay duda. Eh,
9: eh... Yo, yo personalmente veo uh, eh, las líneas de los mapas, las fronteras como una cosa imaginaria, ficciones, ¿no? Sí. Me, siento orgullo me siento orgullosamente uruguayo, orgullosamente rioplatense, sudamericano, eh, habitante del mundo, ok. Pero conveniendo de que toda división de hasta acá sos esto y hasta acá sos el otro es imaginaria... En el caso de países como nosotros, Uruguay y Bélgica, eh, es como más claro eh, más claro, se, se cae más el cartón, eh, es, más, es más visible esa ficción por cómo, por cómo nacimos, o sea.. Eh, Bélgica está partido al medio Y la mitad la francés y la mitad la neerlandés sí, sí. Porque realmente fue, fue poner un, un cuadradito Bueno, a partir de ahora esto es una neutra Y nada, tenés Un 48% de la población hablando un idioma y, y la otra parte El otro, o sea, es como muy evidente Muy evidente
0: comentar que, que en, este, en estos poden, tiempo, me, Perdón, perdón
9: es, No, no, y Es curioso que fuimos experimentos Geopolíticos Sí Uruguay y Bélgica, y terminamos siendo este, centros... experimentos diplomáticos, pasamos a ser centros diplomáticos, porque Uruguay sede del Mercosur, este, Bélgica sede de la Unión Europea. Claro, fuimos las zonas neutras por excelencia.
0: Sí, claro, claro es real. Es real. Este, te decía, convendrás conmigo de que tras la caída de los Estados Nación, y este venimiento de hace ya muchos años, de la globalización, ¿no?, donde uno con una computadora o cualquier dispositivo, este, acercándose a cualquier dispositivo, puede transitar el mundo, es muy difícil hablar de, de territorios este, con límites como se hablaba antes. ¿no? Hola, hola. ¿Me, hola. me, ¿me estás escuchando? Ah,
9: ahí te. Ahora sí, volviste, volviste, mira. Te, te quisieron cortar.
0: Te vuelvo a repetir. Te vuelvo a repetir. <risa> sí, sí, sí. Que Quizás coincidas conmigo que... Eh, en el mundo de hoy, tan, tan tecnológico, donde a través de un dispositivo, sea cual sea, vos podés recorrer el mundo, es muy difícil hablar de este límites geográficos eh, y, sobre todo, después de la caída de los Estados Nación.
9: Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí por supuesto. De lo que en los 90 de cierto modo también se quiso abordar con el nombre de globalización, ¿no?
0: Claro, exacto. Exacto, totalmente, así, es así, Este es lo que nos trajo, eh, no voy a decir el postmodernismo porque yo sigo diciendo que vivimos en la época moderna, el posmodernismo es un invento, todos los posts son inventos. La verdad. La verdad. <risa> la postverdad. y acercándonos todavía al multiverso, ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa> ya es muy difícil hablar de países. Pero bueno, coincido contigo eh, en, en lo que estabas diciendo de, de Uruguay y Bélgica, ¿no?
9: Eh, también a veces usamos palabras como sinónimos, tipo Estados, Nación. No, una cosa es nación y otra cosa es país. Y eh, de hecho, justamente hay muchos países que no son nación, que no hay nada, no hay un sentimiento nacional, no hay un, un fragor nacional.
0: Bueno, eh, por ejemplo, tenemos otra vez el charco y tenemos. Ese nacionalismo de los argentinos que nos diferencia tanto de nosotros, ¿no?
9: Sí, como te digo, yo no puedo plantear una respuesta única ni, 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 ni certera, eh, pero me pregunto yo cómo puede ser que nuestro mayor hito eh, nacional, nuestro mayor hito eh, nacionalista que nos viene en la sangre es Maracaná. o sea, no, no. Porque ¿cuándo es el momento que realmente acá la parte patriótica, la gente nacionalista de Uruguay saca la bandera maracaná o cuando juega la selección hay sí. otros territorios donde realmente hay otros territorios del mundo donde realmente hubo una guerra que se peleó que se derramó sangre que se ganó y somos esto porque ganamos esa guerra y y el mito nacional se, se sustenta en eso acá no acá eso es parte del dolor eh, nacimos porque vino un agente externo a intervenir y porque nos soltaron porque en realidad en la convención preliminar de paz El emperador Pedro I Del de Brasil Dice, yo Pedro I Declaro, o sea, yo te estoy soltando Yo estoy ah, eh, Dejando que esto salga a la vida sí. este, Lo que terminó siendo Uruguay sí, sí. Entonces, es bravo, es bravo Cuando Tú exististe sin siquiera librar una batalla Que te eh, Hace nacer como tal, o sea, hubo otras guerras Obviamente, hay antecedentes Independentistas y, y demás, pero no por el proyecto uruguay, no, no por lo que hoy somos.
0: Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo y aparte voy a sumar algo más. No podemos olvidar que en el año 71, en plenas elecciones, donde terminó ganando eh, Juan María Bordaberry, si llegaba a ganar el Frente Amplio, ya estaban apostados en los en las fronteras el ejército brasilero, comandado por los ejércitos norteamericanos para invadir Uruguay.
9: Una locura, una locura, y no, no, no fue hace tanto. Hace tanto, hace 50
0: años.
1: Bueno, tengo un mensaje acá. Dale. Ramiro, ¿no?
0: Sí, Ramiro, sí.
1: Ramiro Cabrera. Dice, hola, un gran abrazo a mi amigo Ramiro Cabrera que está ahora al aire. Que cuente sobre las terceras posiciones, dice. A eh, ver. Acá de de, un, de unos es gente que nos manda a través de la línea de WhatsApp.
2: Bien.
9: <risa> que cuenta sobre las terceras posiciones. Lo que pasa es que... No, nada. Vivimos en un mundo... Esto también es muy de, de actual. Eh, lo que llaman la grieta eh, en Argentina o, o acá, ¿no? También, que por suerte no tenemos grieta todavía. Pero vivimos como en un mundo binario de izquierda, a derecha... Este, buenos, malos, blanco, negro eh, Y hay veces que nos cuesta buscar la tercera posición A ver eh, eh, En la línea de pensamiento Es, pens es el ejercicio el pensamiento divergente Ajá. Eh, Creo que eh, El oyente quiere que me refiera a eso Pero en, en cuanto a lo que venimos hablando no, Todavía no he, eh, no he encontrado el hueco para meterlo
0: Bien, bien Bien, qué, qué interesante, ¿no? Me vas a dejar pensando todo el fin de semana. Y es lo que trato de hacer haciendo radio los fines de semana. Por un pienso al descanso de los uruguayos, ¿no?
9: <risa> este, bueno, así que repetimos. Dale. Instagram, pon, zombi, pon land nos buscan en Instagram. Y en este momento estamos en medio del crowdfunding, del financiamiento colectivo. Háganse parte del proyecto, van a la plataforma kickstarter.com buscan PonZombiland y van a encontrar una serie de aranceles con los cuales participar, lleno de premios preciosos eh, para ponernos en contacto para que se hagan parte de este tren que están dando y bueno, eh, a escuchar mucho Jack Brel y la sangre de Verónica
0: también, ya lo escucha, la escuchamos un poquito antes ¿viste sí, cómo abrimos
9: con Jack Brel sí. abrimos con Jack Brel sí. Sí.
0: Este, Ramiro, agradecerte que hayas estado en los micrófonos de Radio del Aguantadero Esta radio de resistencia Acá en el pueblo Victoria Y, y bueno este, es, es lindísimo el reencuentro Y no va a faltar oportunidad De, de encontrarnos en cualquier momento
9: la, Las radios independientes Son las más bellas, querido Enjolras Y yo que soy de Capurro, cerca conozco bien El pueblo Victoria, un saludo a toda la barriada lo, la sé,
0: lo sé que sos de Capurro Porque ahora que veo la casa La casa de la abuela en ventas, sabes el dolor que me causa, ¿no? Porque debe es ser la casa más linda de la Avenida <risa> Capur.
9: <risa> muchas gracias, sí, 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 muchas gracias.
0: Te mando un fuerte abrazo y buen fin de semana.
9: La vecina, el hombre. Arriba, arriba, muchachos, vamos arriba. Eh,
1: muchas gracias muchas gracias los estoy escuchando me hacen el aguante mientras cocino me dice la persona que nos mandaba mensaje Mirá que bueno, mira ¿no? qué
0: bueno mira qué bueno
1: todos todos ¿Quiere anónimos eh, olvidando eh, el nombre es, si le mandamos un beso
9: este, decir -de no el
0: nombre este, lo que sea
1: eh, decir tu nombre para saber a quién a quién, a quién a quién saludamos al aire a ver lo esperamos lo esperamos Ramiro <risa> vamos a <risa> darle el aguante ver, porque si eh, más si está cocinando este, compramos el pan una uh, botella y vamos para ahí también. Claro, claro. <risa> ah, no un, forne, un,
9: forneci un fornecito sí, este, nos, sea, vamos lo con lo la ¿Nos vamos con la sangre? ¿Nos vamos con la sangre del ¿Eh? ¿Nos vamos con la sangre de Verónica. Sí, la, lo ponemos, lo ponemos. Sí, ponemos, sí, la ponemos, la
1: ponemos. Porque, escuchalo, escuchalo. porque yo me crié, me,
9: me crié escuchando eso, ¿viste? Me crié sí. escuchando eso y cuando sos adolescente y tenés como las esporas absorbiendo, esa data te transforma para siempre. Y en una parte de esa canción dice Trataré de entender lo que en 500 años no entendí Y hoy no, no, no. Hoy, tengo 34, hoy tengo 34 Y al abordar este proyecto Este docu Fue como un placer Y una sensación de descubrimiento continuo Volver a leer Volver a estudiar por uno mismo Lo que antes le daban obligatoriamente en las currículas Pero en busca de Lo no dicho o, o de lo que se habló poco Y es como volver a al lugar, pero de, eh, hoy entendés todo mucho más, hoy entendés todo mucho más bien,
1: mirá, te quiero descontar acá, dice, hola, soy Pamela amiga de Ramiro, me compartió el link del programa y me enganché, dice bueno, bienvenida Pamela, entonces a la audiencia de la conspiración de los porteros de Radio Levantadero
0: también <risa> Beso Pame El programa lo terminamos a las 12 y nos vamos para la casa de Pamela bueno, a comer
1: Claro, llevamos el hedrito el y, y como y el pan que... Sin
0: duda, sin duda, <risa> sin duda
1: Gracias Pame, un, un abrazo Nos
0: despedimos de Ramiro escuchando la sangre de Verónica
1: Muy bien, ahí vamos, vamos.
0: en la conspiración de los porteros Aquí en Radio El Aguantadero Desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay Y ya estamos en línea con el músico, intérprete, columnista, periodista Fernando Santuro, a quien le damos los buenos días Y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado Muy buenos días, Fernando
10: Bueno, como va, todos, muchas gracias por la invitación
0: no, por... este,
10: escuchando, la escuchando la lista que hiciste, es evidente que hay que hacerle todo para ganarse un sueldo, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, sí. sin duda. Y nombré lo de columnista porque para la mitad de la entrevista tengo algo para, para compartir con el público y contigo acerca de una columna que salió este jueves en búsqueda.
9: Dale, perfecto, Notable. perfecto.
0: Pero nos convoca... Este, este Santuro en vivo, celebrando los seis años de inmigrantes. Contanos un poco de qué va la cosa.
10: Bueno, eh, un poco le, el, el, proyecto, el proyecto Santuro es un proyecto que de alguna forma, y a pesar de lo que me gustaría a mí, ha tenido momentos como de intermitencia. Entonces, el último año tocamos poco y nada. Este año, de hecho, solo hemos tocado en el interior. Tocamos Hicimos un show en San Carlos. Uh -huh. Y cuando nos invitó inmigrantes para, para el aniversario, para el cumpleaños, digamos... Este, eh, nos pareció que era una, un, una buena oportunidad de tocar en un en un boliche en el que ya hemos tocado además y que está tiene, genera una tocas en un sótano ¿viste? rodeado de piedra uh -huh. un sótano de piedra que está eh, es, es un buen lugar para ver música en vivo entonces un poco nos pareció que era un, una buena oportunidad para volver a, a, a las tablas para decirlo de alguna manera este con un show que eh, permite la cercanía que a mí me gusta bastante ¿no? la me gusta, la, la, me gusta tocar en festivales, pero me gusta sobre todo tocar en lugares chicos en los que veas la cara de la gente para la que estás tocando, ¿no? Y bueno. Entonces, lo de inmigrantes... Después me di cuenta que era la noche de nostalgia, y dije, oh, se va a tomar como una fiesta la noche de nostalgia, pero no, es es este es lo contrario. Yo por eso cuando vengo anunciándolo siempre digo nostalgia cero, porque en realidad a mí la noche de nostalgia me parece un poco un vole, pero,
0: ¿no? Bueno, eso lo compartimos, pero me hiciste acordar a Daniel Figares, este... En los años 80, cuando íbamos todos al Templo El Gato, hace poco en búsqueda también salió la entrevista a, a los, a los a ex estómagos sí. por celebrando esos 40 años. Yo estuve en ese, en ese recital ese día. Este, a, a Daniel Figares se le ocurrió con el gato Eduardo hacer un baile, a donde no fue nadie porque se había tocado a Van Halen.
10: <risa> No Problema de timing.
0: <risa> Sin duda de erró, le erró y, y, y fuerte el Dani, pero bueno. este Y vas a recorrer un poco eh, dos, dos de tus discos, este bajo fondo presenta Santuro y El Mar Sin Miedo.
10: Sí, y además vamos a hacer eh, tocar algún temita. El, 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 el repertorio de Santuro es, es obviamente las canciones que tiene el proyecto, y aclaro que se llama Santuro el Proyecto. Sí. No es Fernando Santuro, sino que es una banda. Con, con gente que toca regularmente, es decir, justo esta vez vamos con otro guitarrista porque el J estaba, se fue para Argentina uh -huh. y no estaba en este momento, pero normalmente eh, de la banda es, siempre hay más gente, ¿no? Entonces, por eso le llamamos Antulo, ¿no? Porque estoy hablando en tercera persona como un futbolista y este. La idea siempre es recorrer un poco el, el, mi repertorio como autor. Eh, entonces ahí aparecen canciones de Cato, aparece alguna canción de Peyote, uh -huh. eh, y por supuesto canciones de, de los distintos discos que hemos, que hemos sacado, que no son tantos, son dos y uno en vivo, que el disco en vivo hacía un poco esto mismo, ¿no? Eh, grabamos íntegro un show de Trastienda en el que se incluían canciones también de Peyote, Cato y algún cover, que siempre me gusta meter alguna versión uh -huh. también en vivo, de, 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 de gente que hace cosas bastante distintas a, a, a lo que yo hago, ¿no? Uh -huh. Como los estómagos, por ejemplo.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué cover de los estómagos haces?
10: Hacíamos, está grabado en, en el primero, en Bajo Fondo Presenta, está grabado solo. Ajá. Eh, que hicimos, es, es, una versión bastante distinta, como le sacamos toda la cosa como más más punk, nos quedamos con la cosa melódica y, y quedó como un tema medio beach Boys, viste. Sí. Y cantado muy chiquito también. Que en vivo, viste que el tema de los estómagos al final tiene una, unas armonías tipo Beach Boys uh -huh. que, que tiene unos coritos, bueno, ver, le pusimos más énfasis a eso Y en vivo a veces eh, cometemos el sacrilegio de tocarlo eh, en una especie de, de mezcla con
0: Material Girl de Madonna Ajá, mira que interesante, lo hoy me a, voy a ocupar de escucharlo este, Está bien, está bien, está bien. Hoy, Hace un rato nombraste a la banda, así que vamos a, a decir quiénes son eh, evidentemente, sí, sí. Fernando Santulo en voz, José Luis Javar en guitarra, Bruno Tortorella en no, teclado. José
10: Luis Javar justo no va a estar. Ah, es el que no va a estar. Martín Iglesias. Está ese bien. Que no va a estar.
0: Estoy leyendo la gacetilla, por eso me, lo, lo seguí. La este... gacetilla
10: la mandamos mal
0: <ríe> porque somos horribles. Bruno <ríe> 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 Tortorella en teclado y secuencias, Gastón Lorenzo en batería y percusión digital y Alejandro Casco en bajo y coros. Espero no haberme olvidado Y Falta
10: Matías Crasún en violín.
0: Bueno, viste, ya me olvidé de alguien porque no está tampoco verás, la gacetilla. No, no,
10: como verá, mandamos, mandamos una gacetilla toda mal hecha. <risa> responsabilidad, responsabilidad 100% nuestra.
0: Eh, Fernando, nombraste a Cato recién. Cato sí. eh, fue un proyecto que también este, lo desarrollaron en España, ¿no?
10: Empezó en Uruguay, empezó en Uruguay y tocamos bastante en, en lo que era vos seguramente lo conociste, Perdidos, tocamos un montón sí, en claro. Perdidos, salimos en, un, salimos en un recopilatorio que sacó Perdidos, que sacó Bizarro y Koala con Perdidos, apareció un par de temas nuestros ahí, y después este, justo pasó que eh, a mí me salió una beca para ir a estudiar un, un, un máster de periodismo en, en Barcelona,
0: uh -huh.
10: y, y a partir de ahí, conversando con la banda, nos dimos cuenta que todo el mundo estaba con ganas de irse un poco al diablo, y fue hasta medio premonitorio porque nos fuimos para España en 2001 y después en 2002 vino todo el, el la debacle este, de la crisis del 2002 sí. entonces este ya estábamos en España cuando pasó todo eso y, eh, y allá, curiosamente estando en España fue cuando Bizarro decidió sacar el disco que, que, que grabamos en España además, entonces nos pasó una cosa muy rara con Cato que fue estar viviendo y tocando en España mientras el disco había salido en Uruguay y era sumamente difícil poder venir a tocar acá, porque salía carísimo digamos, entonces claro. nos, nos tocó una cosa medio contradictoria digamos.
0: Sin duda, y aparte en medio de la crisis, que ibas a viajar? ¿A qué?
10: No, no, claro pero aparte pa, pasó algo curioso porque, en, a ponerle vos hasta 2002, 2003, el disco sale en 2003 eh, eh, no hab, no se había producido todavía del todo la explosión esa del rock uruguayo que después eh, empezó a partir yo creo que de 2004 y como hasta 2010, viste que había un montón de bandas tocando y que había todo un ecosistema de de, de, de sponsors si no sé qué, bueno en 2002-2003 eso no, no, no existía, no, eso, hasta que yo me fui de la España ya por más o menos por esa época, no, 2001, es, es todo eso no existía, entonces nos pasó eso, nos pasó con Cato, nos pasó que teníamos un disco editado en Uruguay, pero estábamos en España, en España tocábamos, no tanto como querríamos, y en Uruguay se nos hizo imposible venir a, a tocar, entonces... Como que un pro el proyecto un poco se fue deshilachando ahí alrededor del año 2004, 2005.
0: Uh -huh. Qué bueno que, que nombraste la explosión esa del rock, ¿no? Porque, porque yo eh, marco dos, eh, o sea, si bien hubo rock antes de los 70 también y todo lo demás, este ese rock de los 80 evidentemente no sonaba como ese rock del que acabas de nombrar, ¿no?
10: No, no, yo creo que han, han habido como distintas distintas olas del rock, eh, obviamente todo el rock de 70, y también había un rock que muchas veces no nos acordamos, pero había un rock que se hacía en, sobre el final de la dictadura, viste, claro. bandas como, yo qué sé, como Polenta, como Luz Roja, que eran bandas que, que estaban recontro en el under y que a la vez cuando empezó la nueva, la nueva ola, digamos, la onda que era como más punk y un poco más new wave, la que arranca con el graffiti con el disco graffiti como que esas bandas tampoco encajaban y medio que quedaron ahí en el olvido, y eran bandas interesantes, que hacían cosas muy buenas. Sin duda. Yo creo que después, eh, todo eso, esa ola para mí termina cuando, cuando los estómagos dan su último show, creo que es en el 89.
0: En el, en el cine y, de Cordón.
10: Ahí va. Y después, ahí arranca una cosa, como que ahí Rock vuelve a Londres otra vez, y aparece un poquito después, buenos muchachos, aparece, estaba la hermana menor también en la vuelta, pero todo eso era como la movida de junta Cadáveres ¿no? Era sí, como claro. que no... No, ...no salía a escenarios grandes porque no había, eh, yo creo que un público masivo... ...en los 90 la cosa sigue un poco así, que cuando aparece Peyote Asesino... ...y Abuela Coca y otras bandas así, la ve la puerca... ...y yo creo que esa escena se termina de consolidar en los 2000s... ...como un efecto rarísimo de la crisis, y era que como los discos importados... ...costaban un disparate, eh, la gente empieza a escuchar discos de, de música uruguaya... ...porque era lo más accesible que había... En ese momento, entonces, y además, porque está una vez que empieza a ocurrir eso, se va consolidando un montón de bandas. Hay un montón de discos eh, en la vuelta, ahí la escena crece. Yo, qué sé, yo creo que hay como varias generaciones
2: de
4: de,
10: de, de, de de rock y que todas tienen alguna característica particular. Sí, eh, yo, yo creo que el 2000 marca la profesionalización de muchas bandas.
0: De yo, cosa es que marco Marco la alegría del de postdictadura de, de los 80 su finalización con la muerte de Kurt Cobain, ¿no? no sé por qué No todavía sí, no, puede ser. no me termina de cerrar y este y luego sí, claro, toda la profe, eh, profesión, digamos que rockera, viene justamente en, eh, después de los, de los 90 ¿no?
10: Sí, en, lo, en, lo, en los 2000 vos sabés que a mí me pasa algo raro con lo que decís de Cobain y me, me pasa algo, es, es un me pasa como a vos, no logro explicarme, por ejemplo para mí la música vieja la música de antes de Nirvana y después, todo lo que viene después de Nirvana que tiene como 30 años, para mí es música nueva es, O sea, es, <ríe> es, es, es rarísimo pero para mí Nirvana es como una especie como de, de parte agua, ¿viste onda.
0: Sí, sí.
10: Lo, en mi cabeza, pre-Nirvana es una cosa, post-Nirvana es otra
0: coincido, coincido eh, de, plenamente coincido plenamente y,
10: y, eso, y, y eso sin ser especialmente fan de Nirvana a mí me gusta mucho el Nevermind que me parece que es un discazazo con una cantidad de canciones increíbles pero además me parece que marca como un Marca un quiebre porque es la última vez Que una banda de rock alternativo Llega a la, a la punta De la popularidad De la música popular, digamos Después nunca más una banda ha vuelto a tener Una cosa tan más, una onda de rock alternativo ¿No? Y con las características de sí, Nirvana ¿no? sí, sí. Por eso para mí es importante
0: sí, Yo coincido contigo lo del Nevermind e in Inútero no, no, Nunca me, me llegó a, a gustar Y bueno, y el Unplugged es yo creo que es un discazo También
10: Sí, el, el Amplager lo que tiene es que es, es, es como lo opuesto, viste, que los Amplagers en general, como que le suavizan las aristas a la música. Sí. De alguna forma Nirvana lo, logró que las canciones sonaran más ásperas todavía en el, sí. el, el
0: amplio. Sí, sí. Más despojadas, viste. Y escúchame, Fernando, también el viernes 22 de septiembre, a las 21 horas en sala del museo, vuelve este sí, asesino. Sí, sí, volvemos
10: con Peyote. Sí, sí, volvemos con Peyote otra vez. Este. Con Peugeot también nos pasó algo parecido a lo que te decía el año pasado Tocamos Presentamos el disco en el Teatro de Verano Y después no, no, este, no volvimos a tocar El Serial que Peyote también es una banda, una banda de gente que está haciendo muchas cosas distintas en, en, Entonces es, es difícil este, mm. coordinarse Y es difícil alinear todas las voluntades viste, uh
2: -huh.
0: es complicado este, este decía después que yo, van, a, van a tocar el, disco, el Serial, ¿no?
10: Sí, igual el, Este show no, no es solo serial de, Del serial tocamos siempre Cinco o seis canciones o Capaz que alguna más metemos. Ajá. Pero este show, este show vamos a recorrer También las canciones este clásicas de Peyote eh, O sea, no, no es una presentación de, Del serial Sí hay canciones de serial Por lo menos medio disco lo vamos a tocar uh -huh. Pero hay de todo, ¿no? Va a haber de todo tipo de material Y capaz que hasta nos sacamos alguna versión de la manga Que también Peyote siempre le gusta hacer versiones medio estrambóticas de, de canciones que tienen otro, otro arreglo y otro sonido.
0: Quiero leer acerca del Serial, esto que, que está en la gacetilla y que escribió el, el querido colega eh, Cabos Dopico. El peyote sí. continúa pateando vitrinas, sacudiendo al avispero y desplegando una energía contagiable. Serial, su álbum más universal, aunque con textos más locales, condensa el mismo brebaje, perdón, el mismo brebaje musical y más. En este disco hay riffs de metal, estribillos pop, fraseos, trap, estrofas funk, pero también aires tropicales, una chamarrita freestyle y refuerzos gutulares del death metal que antes Elemental improvisaba pero ahora ejecuta con propiedad.
2: No
10: sabés la guita que nos costó para que el Mundo Pico escribiera eso.
0: No. Nah. <risa> es muy generoso no, no. el dopico, no seas malo
10: yo creo yo creo que yo creo que te, de, lo, lo que dice carlitos ahí es es, es bastante es un, es un buen resumen de, de, de la clase de cóctel que tiene que tiene el disco viste eh, una de las cosas que nos pasó cuando empezamos a componer era que teníamos bastante claro que no queríamos eh, no queríamos repetir o sea no queríamos hacer intentar hacer el terraja 2 Sí. Primero porque eso es imposible, porque pasaron 20, 20, 20 años. Cuando sí. empezamos a componer hacía más de 20 años que hemos ese Entonces, para mí es como medio... Es medio absurdo querer reproducir lo que vos hacías cuando tenías la mitad de la edad que tenés. O sea, no, no sos la misma persona, la música no es la misma. Eh, y sería medio triste, inclusive, si, si al final de todo ese, Después de 20 años terminaras haciendo lo mismo. Uh -huh. eh, pero a la vez, también teníamos claro que el peyote es una tenía determinadas características que tienen que ver con su, con su esencia, con su, con su intención. Entonces fue, fue un proceso de ir encontrando qué elementos queríamos conservar, qué cosas no, qué, qué cosas convendría actualizarlas, qué referencias queríamos que aparecieran y qué referencias no. Por eso aparece también toda esa cosa medio folclórica, ¿viste? hay una canción que él le llama una chamarrita freestyle, en tiene algo de eso, eh, y, pero en parte porque esos elementos estaban insinuados ya en Terraja, y en estos 20 años, todos, por separado, hemos venido trabajando musicalmente en esas cosas. Entonces nos, nos parecía importante que eso estuviera, eh, y además ocurrió de forma natural. Una vez que vos te pones a componer, aparece lo que lo que, lo que te gusta y lo que haces.
0: Vamos a nombrar a, a los componentes del de, peyote, ¿te parece? Decílos vos. Sí,
10: dale. Decilos vos porque después bueno,
0: el, peyote es... el está <risa> y, <risa> y quedó pegado. <risa>
10: Mandamos la gatilla de Prensa mari y cagamos a todos sí. este, el, el peyote de Juan Capone con guitarra Carlos Casacuberto en guitarra y voz eh, Pepe Canedo en batería eh, Daniel Benia en bajo eh, Desde 2016 nos acompaña Matías Rada en guitarra y voz y Bruno Tortorella en teclado y voz Y además yo, que antes era me presentaba como Elemental Ahora soy Fernando nomás está bien. Este, El Peyote en realidad, el peyote, salvo por los actos agregados Es siempre la misma gente desde, desde 1995
0: te diría. Sí, sí, claro Sí, yo cuando vi la foto dije, bueno, está eh, Matías Rada es uno de los, de los nuevos integrantes, ¿no?
10: Sí, sí, Mati, con Mati lo que ocurrió es que eh, Ocurrió con los dos, con Bruno por un lado precisábamos yo te viste que en los discos tiene toda una parte que es como de hay secuencias, hay ruiditos, samples, scratches, programaciones que tienen que ver con ese mundo del universo de Hip Hop y que en vivo se nos hacía difícil trasladar un poco porque la tecnología en los 90 no era la misma que ahora entonces de repente te ibas con un minidisc o alguna cosa así y era un, una, era un, un peligro porque saltaba un poquito el escenario y el minidisc saltaba y te quedabas cruzado con la secuencia, o sea, era una cagada, entonces la idea de tener a alguien que tocara toda esa parte bien como debe ser, estaba desde siempre y Bruno nos nos, nos ofrece eso, y después Matías entró cuando en 2016 Carlitos tuvo un problema de salud y no pudo tocar en el Teatro de Verano, uh -huh. y lo invitamos a Mati, y la verdad es un tipo tan tan talentoso y tan este que proyecta tanta buena onda en el laburo que cuando Carlitos volvió estuvimos de acuerdo en mantener a Mati y tener otro integrante más, así como mantener a Bruno también.
0: Sin duda, sin duda, sin duda. Y coincidimos lo de lo de Rada, porque lo, lo, como que la música la lleva en sangre, ¿no? Y tiene sí, se habla. Aparte,
10: es, es un guitarrista formidable además, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y bueno. Sí, sí,
10: es un tipo muy muy, muy interesante, Matías.
0: Hoy le decíamos a, a, a la gente que nos está escuchando de que también íbamos a hablar de una columna de de Fernando Santuro y sobre todo la de este jueves eh, en búsqueda eh, soy este lector de tus de tus columnas ¿no? como la de también de, de Gabriel Pereira en búsqueda son las, de las columnas que más me gustan y la, y la de Mercedes Rosende también este sí 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 y me llamó la atención este, este desencuentro con Gonzalo Camarota o, o malas interpretaciones y demás que están citan este, esta, esta columna este, acerca de la matrícula universitaria, un tema que, que ha sido muy discutido dentro de la Universidad de la República ¿no? Sí
10: en, en realidad el, 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 no sé si el malentendido o, o, el, o el, la diferencia ocurre porque yo en realidad no estaba hablando de la matrícula, estaba hablando de una situación que está como,
6: como abajo de la piedra, digamos
10: y que, y que me, lo, me lo preguntaba que era lo siguiente, era si los pobres, la gente más pobre, la gente que pertenece al quintil de menor ingreso, sí. solamente egresan de secundaria dos de cada diez este, estudiantes, sí. quiere decir que prácticamente gente de ese, de ese quintil no hay en la universidad. Sí. Entonces, lo que yo planteaba era, ¿cómo haces para incluir a toda esa gente a la que ni siquiera termina el ciclo de secundaria, pero que además, cuando entra a la universidad, se le plantea una cantidad de dificultades que de repente no se le plantea a alguien de clase media. Por ejemplo, es probable que esa persona haga la carrera estudiando, perdón, trabajando. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo haces para capturar a toda esa gente y, y, y lográs evitar que termine siendo los impuestos, entre otros, ¿no? Pero los impuestos de la gente más pobre, la que termina bancando, la educación de gente que de repente podría pagar una matrícula, porque en general es gente de... No estoy diciendo que todo el mundo... Es decir, la, la conversación mía arrancaba por el lado de cómo haces para que los pobres dejen de transferirle recursos a los ricos a través de la uni universidad sí. y que esa gente a la vez pueda entrar a la universidad. Sí. Eh, el, el, tema, el tema es que Gonzalo decidió centrar todo en la matrícula sin mencionar que lo que yo decía es capaz que con la matrícula lográs generar un sistema de becas mucho más potente que el que tenés y con esas becas becas a todos los que no pueden pagar matrícula. Entre otras cosas.
0: Sin duda. O sea,
10: sí. Entonces, el, el tema me parece que se fue como corriendo el eje del debate uh -huh. hacia el matrícula sí, matrícula no.
0: Bien. Eh,
10: y en realidad para mí el problema no es ese. La, puede ser, si no quieres llamarle matrícula, llamarle, este, como ya ocurre, fondo de solidaridad o no sé qué. De hecho, eso es una matrícula a posteriori, pero estás cobrando, una, estás cobrando una matrícula a posteriori. Que no... Me parece que eso puede estar bien, mal, está mal implementado, bien implementado, no lo sé. Pero evidentemente eso no genera el número suficiente de becas como para capturar a la gente más pobre en la universidad. Entonces, para mí la discusión va por ahí. No tanto sobre si, si, si matrícula sí, matrícula no. No, no,
0: no. La matrícula
10: puede, puede, la matrícula puede ser un camino. Si alguien me plantea, che, hay un camino mucho mejor que es el no sé qué, encantado. Pero el problema para mí es que no es un disparate que sean los pobres los que estén transfiriendo recursos a los ricos para que los ricos manden a sus hijos a la universidad. Sí. Mientras que los pobres no terminan el
0: liceo. Sí, algunas consideraciones acerca de eso. Este, Coincido plenamente en que, evidentemente, la masa, eh, digamos, que está más sumergida dentro de la sociedad, evidentemente, este, eh, financia la Universidad de la República. ¿está? Porque el, el presupuesto, evidentemente, sale del... Por más que la Universidad de la República dice ser este, que, que no depende de nadie, ¿no? Este... En, no, en los depende económicamente del Estado Depende claro, de, 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 de justamente del gobierno de turno no este, claro. De hecho En esta última rendición de cuentas Prácticamente salvo para el hospital De clínicas eh, No van a ir este, muchos fondos Para la Universidad de la República De la cual ese, ese presupuesto El 80% se lo comen los sueldos Administrativos, docentes Y no administrativos Claro Eso por un lado Eso por un lado por el sí. otro lado, la financiación de becas a través del Fondo de Solidaridad. El otro día me llamó la atención fuertemente que el presidente, el director del Hospital de Clínicas, que estamos hablando de Villar, eh, sí. comenta de que compraron un robot para, para eh, hacer ciertas operaciones, no, sobre todo las de próstata. Sí. Y comenta que no solo fue eh, eh, financiado por el presupuesto de la Universidad de la República sino también por fondos del Fondo de Solidaridad entonces uno se pregunta yo como, bueno, claro. yo como profesional este, estoy aportando todos los meses al Fondo de Solidaridad para que este, de una, eh, se le dé becas a estudiantes que sobre todo que vienen del interior o que no tienen recursos para ingresar a la Universidad de la República porque la Universidad de la República nunca fue gratis y sobre todo en las carreras que llevan 6, 7, 8 años Arquitectura, mucho medicina menos. y demás. ¿eh?
10: Claro, mucho menos. En esas carreras que son largas y que requieren materiales no es gratuita. La gente tiene que sacar plata del bolsillo como loco.
0: Por supuesto, por supuesto. Este, ¿Cómo si sí. yo estoy aportando el fondo de seguridad se compra un robot para el hospital de clínicas? ¿la? Cuando eso lo podría claro. aportar también el ejecutivo, ¿no?
10: Claro, pero el tema es ese. Yo lo planteaba la matrícula, ¿sabes por qué? No porque.. O sea, acá hay, acá hay, acá hay como ciertos etiches que eh, parten de la base de que el estado de cosas es constante y permanente. Es decir, si, si alguien dice matrícula, ah, estás impidiendo que entre todo el mundo. No, porque si con esa matrícula financian las becas de los que no pueden pagar la matrícula, sí. esa gente sigue entrando igual. Sí. Pero además, genera, para mí genera algo interesante la matrícula y es, la universidad genera fondos propios legítimos que no están asociados al ciclo político. Es decir, no dependés del buen humor o mal humor del gobierno de Turdo pa para tener vos por lo menos una parte de tus recursos que sirvan para financiar becas. Sí. O sea, eh, yo lo que, lo que no entiendo es, capaz que la matrícula no es el camino, capaz que se analizó lo suficiente y es un error. Lo que me parece que es un error es pensar que la matrícula limita algo y que la matrícula eh, te hace perder autonomía. Es lo contrario, la matrícula le da más autonomía financiera a la universidad, pero además... Si la, la gestionás de manera que se utilice para dar becas, no le impide el acceso a nadie. Al revés, lo que hace es comenzar a transferir recursos de los que más tienen a los que no tienen. El tema es que acá decir palabra matrícula es como que dijera Satán, ¿viste? Entonces, eh, 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 se genera un debate totalmente lateral. En el que la gente dice, no, pero a mí me gustaría, a mí me encantaría que todas las calles fueran embajadas Pero en el presente las calles no son embajadas Entonces, si querés solucionar cosas en el mundo real y en el presente no alcanza con tu buena voluntad Tenés que buscar mecanismos que redistribuyan la plata en el sentido correcto mm
0: -hmm.
10: Yo qué sé, yo lo veo así, no sé
0: Le terminaste haciendo todavía este mención a Tortorelli, ¿no? Con las calles embajadas, ¿no? Este... Pero
10: es que a veces, yo a veces siento que la, hay, hay una confusión, que me, y que aprovecho esta, este, para comentarlo, claro. hay una confusión que para mí es, la confusión es, lo que a mí me gustaría y lo que a mí me parece justo, que eso, a menos que seas un, un tipo un malvado, estamos, en general está todo el mundo más o menos de acuerdo, vos no uh -huh. querés que, na, nadie quiere que haya gente pobre, la discusión siempre es cómo, cómo hacés para que eso... Eh, para que deje de haber pobres, por ejemplo entonces, vienen los liberales y te dicen no, deja que el mercado funcione cuando sabemos que el mercado solo en muchas cosas no funciona y después vienen los otros que te dicen no no toques la gratuidad porque si no estás excluyendo a gente, no, yo no estoy excluyendo a nadie, esa gente ya está excluida de hecho en el modelo actual y desde, desde siempre, entre otras cosas porque aparte la universidad fue pensada para una élite y no para ser masiva, entonces Parte de las dificultades que enfrenta la gente de bajos recursos cuando entra a la universidad es que la universidad no tiene ni, ni, ni horarios ni, ni materiales para que la gente que no tiene un mango realmente pueda cursar. digo Es mi experiencia, a mí me tomó 10 años hacer sociología en la Udelar porque la tuve que hacer laburando. Sí entonces si hubiera tenido una beca la habría terminado en 5 seguro la terminé terminando en 10 porque tuve que laburar porque me tuve que ir a... por millones de razones no todas, no todas son asociadas con, con la ausencia de beca también fue boludeo mío y lo que fuera pero no, puede, no es eficiente aparte que hablas de eficiencia y sos nazi la, la universidad también tiene que ser eficiente la universidad no puede ser un lugar para la realización personal en el que la gente no termine la carrera pero sale un poco más contenta que antes la idea de la máxima casa de estudios es que la gente adquiere un conocimiento y lo aporte la sociedad al egresar. Sí, si en sí, la claro. universidad egresa solo la tercera parte de la gente que ingresa, tenés un problema.
0: Sí, sí. sí, sí. A eso sumaré sí. el problema de la gente que después de terminar la Universidad de la República va a desarrollar su profesión afuera, ¿no?
10: Afuera. O, o los otros que terminan acá adentro, pero como no tienen una red adecuada, no terminan trabajando nunca de lo que estudiaron. Nos Esos también. son otra vez recursos que se tiraron a la basura porque si vos tenés un tipo que es un un este yo que sé un profesor de, de literatura o un tipo que estudió letras este, asiáticas y ese tipo nunca labura de eso bueno, hay un montón de plata que se destinó a, a formar a alguien que después nunca devuelve eso que estudió pero eso no es un problema de la persona es un problema del ecosistema eh, el, educativo y yo tengo la sensación de que nos pasamos discutiendo discutiendo un montón de cosas Sobre todo en educación De temas que tienen que ver con la interna De quién manda y quién no manda sí, Mientras también. la sociedad, todo, esto, todo este problema Le va pasando por el costado Y la exclusión sigue, la exclusión sigue y llevamos décadas de exclusión Yo qué sé
0: sí, sin duda Sí, Aparte sumare sumar Y que creo que por ahí va Camarota también Yo no escuché eh, eh, Su programa ahí en M24 Pero bueno, este creo que va por ahí también Repitiendo el discurso de la izquierda De que bueno eh, desde que está a la izquierda en el gobierno, hay una cantidad de gente que por primera vez este, se recibe... Eso, eso
10: es un error. Eso es un error porque utilizar la gente que se recibe por primera vez como, como medición de los pobres que entran a la universidad sí. no, no tiene el menor sentido. Sí. ¿Por qué? Porque primero, sabés positivamente que, lo que casi ningún pobre entra a la universidad porque casi ningún pobre egresa de secundaria. Eso sí. es lo primero. Pero lo segundo... Vivimos en una sociedad en la que el valor del conocimiento cambió radicalmente en los últimos 30 años. Sí. No tiene nada de raro que un montón de gente de clase media y clase alta... ...quiera que los hijos tengan un título. ¿Por qué? Porque ahora ya no alcanza con ser hijo de no sé quién para entrar en la empresa y ascender. Si no sabés determinadas cosas, no ascendés en ninguna parte. Entonces, inclusive los hijos de la clase media y la clase alta... ...tienen que tener un título si quieren eh, lo, eh, integrarse en esa sociedad del conocimiento en la que vivimos. Entonces, no tiene nada de raro que haya mucha gente que tenga un título propio de su familia y que sea de clase media. Sin duda. Simplemente antes, simplemente antes no era una cosa tan imperativa tener un título. Al revés, la clase media y la clase alta, como tenía contactos sociales, capital cultural, etcétera, iba a encontrar un laburo. Por eso ya no corre más. Entonces, no es raro que un montón de gente de clase media esté mandando a los hijos a la universidad ahora. No, no. Por eso no sirve como medidor.
0: No, por supuesto. Pero primer aparte, primer. aparte, parece que tuviéramos memoria cortopracista en el Uruguay, que la tenemos. Este, y no recordemos de que aquellos inmigrantes que llegaron, lo que tenían más en la cabeza, aparte de hacer la América, era que su hijo fuera un doctor.
10: Exacto, exacto. Que eso también, eso es otro problema. Y que ahí para mí hay otro problema, que lo, lo ha manejado gente que sabe mucho más que yo de este tema, como Pablo Menese, que es un sociólogo joven que trabaja en temas educativos, que el loco siempre dice, el problema que tiene un huevo es de estructura. El liceo está pensado para hacer, para que la gente transite a una universidad pero la universidad a la cual vos transitas ya no, es, ya no existe, es otra universidad la gente se forma en otras áreas entonces vos en el liceo te hacen una educación que es este, humanístico eh, derecho, científico o sea, un esquema de una universidad de hace 50 años, ni siquiera es la universidad de ahora, entonces te, tenés un desfasaje entre los distintos sistemas educativos, que explota en la mitad en secundaria, donde un montón de gente, de, que es la que tiene menos capital y menos recursos, termina sin, sin completar el ciclo
0: sin duda, sin duda Fernando, recordémosles al público entonces que el jueves 24 de agosto 21 horas en Inmigrantes por Iguana Vas a estar sí. eh, tocando con este el proyecto Santulo
10: Santulo, sí, perdón, y una cosa que me olvidé de decir sí. eh, Va a abrir el show la banda eh, de Martín Morón, Morón y los Intensos Que Ajá. acaban de sacar un disco hace unos meses Y van a estar ahí eh, abriendo el show de, de
0: Inmigrantes Perfecto. Y el viernes 22 de septiembre, a las 21 horas, en sala del museo, el peyote asesino.
10: El peyote asesino. Ahí va.
0: Fernando, fue un placer este, eh, esta entrevista por dos cosas. Primero, era la primera vez que te, entre, que te entrevisto y ya sabes que, que contás con la conspiración de los porteros, que ya hace ocho años o más largos que estamos en, al aire
10: pero nosotros hemos,
1: nosotros hemos conversado por facebook verdad
0: Sí, hemos conversado por facebook hemos, ta, hemos
1: ta, ta, o sea, sí sí sin
0: duda, sin en, duda el aguanta, que hemos...
1: en el aguantadero ya lo hemos tenido fernando
0: ¿sí? bueno sí claro pero pero es la primera vez que está en la compilación pero no no en el programa este no claro claro pero aparte que me has ayudado a hacer lo que trato de hacer haciendo radio los fines de semana no este el ponerle un pienso al descanso de los uruguayos y vaya que lo hicimos con este con este compartir ideas
10: perdón, perdón si sí, sí, me extendí lo que pasa es que es un tema en el cual por un lado me interesa pero por otro lado me calienta en top, toparme con, con con esa con ese dogmatismo increíble que cree que porque de llamas, decís que algo es gratuito se convierte en gratuito mágicamente no es gratuito por favor ah, es gratuito. en fin no ah, es
0: gratuito y te voy, a, te voy a sumar esto último cuando vos estabas en, en ese exilio durante la crisis Aquellos que estábamos en, los, en, las, en las aulas de la Universidad de la República, porque yo entré muy grande a la Universidad de la República, hice mi carrera sí. en, en la que hoy es la FIC y antes era la RICOM... en, en comunicación, este, tuvimos que ver cómo desde las universidades privadas empezaron a eh, venir eh, a gurises jóvenes. ...que no podían seguir pagando... ...a las aulas de la Universidad de la República... ...que estaban... Claro. Este, ...pero dimensionadas... No. ...aulas que, que tenían 600 personas adentro... ...pasaron a tener muchas más... este, claro. ...y bueno... ...esas son las cosas que pasan en, en, en el Uruguay... ...¿no?
10: Sí, sí, yo, eh, para, ...para mí el gran problema... ...que tenemos en este momento... ...y que no solo se refiere a la educación... ...es la de tener varios Uruguay adentro de un mismo Uruguay... ...es decir... Tener varias comunidades que todo el mundo, cada uno vive con un set de reglas diferentes mm -hmm. y estar perdiendo el, el terreno en común. Me parece que toda esta discusión un poco es eso, ¿viste? Porque aparte, todos los que apoyan la gratuidad, a secas y sin razonarla, suelen ser gente que, que efectivamente la gratuidad les permitió estudiar gratuitamente siendo de clase media, como es mi caso. Claro. Lo que pasa es que me parece que hay que mirar un poquito más allá de si algo te benefició o no a vos. Sí, sí, Tienes que duda. mirar si beneficia o no al conjunto, ¿viste?
0: Sin duda, sin duda, sin duda. Yo soy. Yo también me considero de clase media y sin embargo fui el primer universitario de mi familia, inclusive de mi no, yo también. Este... Claro, y
10: yo, y yo también, pero me parece justamente que en el modelo de beca y matrícula, vos, vos, yo y un montón de gente que somos de clase media baja, habríamos recibido una beca, mientras que la gente que es de clase media alta, estaría pagando esa matrícula. Claro. El tema es que cuando vos en Uruguay planteas las cosas en términos de grises, los que aman el blanco o el negro se te enojan.
0: Claro, sin duda, sin duda, sin duda Fernando, te mando un fuerte abrazo Y muy buen fin de bueno, semana Bueno, muchas
10: gracias, muchas gracias
0: por la nota No, por favor Un
10: abrazo a todos por ahí Saludos chao, chao, zapap
0: Y bueno, chau, chau. tuvimos a Fernando Santuro En la conspiración de los porteros Y nos vamos a una pausa
1: Muy bien Vamos arriba Y ya volvemos con más
7: Ya no me aguanto la cabeza, se me parte por atrás Reparto cartas a puñado de perros de presa Se ríen, fuman, dejan marcas de cigarro en la mesa Ya no me pesa entender que la culpa es mía Me la banco, no hay tutía Me encuentro oscuro, un techo de color azul cianuro Y en esta nube densa de aire impuro Recalculo mi deriva y recalifico las alternativas Que al final se ven todas fuleras Y es que la fiesta solo es la fiesta Cuando se mira de afuera
0: Y seguimos en la conspiración de los porteros Aquí en Radio El Aguantanero Desde el pueblo Victoria Montevideo, República Oriental del Uruguay Y ya tenemos en línea Al cirujano plástico Andrés Nemsev Quien acaba de publicar A través de Planeta El libro Oculto Bajo su piel Y bueno, con esto Vamos a desandar esta entrevista Muy buenos días, doctor
3: ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por la por la invitación no de por estar en favor línea con ustedes
0: por favor y nos convoca este primero decir que usted es uruguayo y este y, claro, y sí, desarrolla sí. su profesión en España no
3: sí es correcto sí
0: bien y este y nos nos convoca este libro oculto bajo su piel que es una especie de thriller en el cual sí. también se desarrolla digamos que el mundo de la cirugía práctica es verdad
3: sí realmente realmente es una la cirugía plástica bueno el, el protagonista es un cirujano plástico sí. y si bien el hilo conductor hay un hilo conductor que desde que empieza a que termina la novela es la cirugía plástica pero es simplemente como un tren que va llevando por una historia en parte desconocida para el propio protagonista y que lo va llevando por una cantidad de circunstancias y cosas muchas de esas que de ellas que como es el, el digamos el título de la novela ocultas bajo su piel cosas que ni él sospechaba dentro de, 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 de sí mismo tiene pues amor amor eh, juventud eh, digamos un, un juramento de juventud muy muy especial muchas connotaciones históricas de historia europea uh -huh. eh, transcurre en muchas partes del mundo sí. y es realmente una novela negra es una novela negra con uh -huh. unos finales y un final realmente insospechado sospechado hasta para el, propio, para el propio protagonista
0: sin duda este, y con algunos personajes que, que nos golpean la puerta de los uruguayos no como Roque Moravito
3: claro claro eh, sí sí digamos que no hay son son, son todos personajes ficticios obviamente sí. eh, pero pero bueno de alguna forma de alguna forma se tejen se van tejiendo y metiendo en la historia eh, al final no se sabe quién mete a quién en la historia y, y, y termina todo una digamos una amalgama de Digamos, de, de, de hechos, y que hay veces que son muy difíciles de, de, de echar atrás, de irse hacia atrás en esta vorágine de acontecimientos que le ocurren al, al cirujano plástico, al, al protagonista de la historia, efectivamente.
0: Sin duda, sin duda, aparte de una profesión que usted conoce muy bien, ¿no?
3: Claro, claro. Sí, ya, eh, alguna vez me, ha, me han preguntado, me, me han preguntado eh, justamente qué qué hay de mí en esta historia y sí. yo, como suelo decir eh, en, en la vida básicamente hay, hay tres cosas que no que uno siempre tiene reticencia o a, a, no, a no descubrir, uno es las, digamos, intimidades mmm, económicas las, luego las intimidades amorosas uh -huh. y luego no le preguntes a un escritor qué parte de la novela es verdad y qué parte no, claro. qué parte no, y qué parte es ficción, ¿tá? Más en este caso en que, en que el protagonista es colega mío. ¿tá?
0: Claro. claro. Eh,
3: así que bueno.
0: ¿Y qué, qué nos llevó sí, yo, a, yo, a, a escribir esta, primer, esta ópera prima, digamos, no?
3: Sí, sí, yo, yo realmente eh, yo no soy escritor de pandemia, yo sé que hay. hay hay muchos escritores que han empezado a escribir en pandemia yo había empezado ya un par de años antes lo que pasa que bueno, a un ritmo al ritmo que me ha permitido eh, mi profesión porque eso claro. es el día a día de mi, de mi vida eh, he trabajado en muchos países del mundo aunque esté basado en España pero he trabajado en muchos países del mundo y con tantas experiencias y, y vivencias que he tenido, eh, información que he recabado en determinado momento eh, tuve la inquietud de, de empezar a ponerlas en un papel y luego armando armando como, digamos, sin ser un escritor con un plan preestablecido, hay escritores que, que tienen una, eh, establecen un plan, un proyecto de novela, yo soy de los otros, soy, soy de los que me pongo a escribir y voy con una brújula. A ver para dónde me lleva esto que acabo de escribir Y no sé lo que voy a escribir mañana claro. Entonces Por eso es que empecé de una forma Y la novela termina De, de una forma que yo No me hubiera imaginado Cuando yo, yo la empecé a escribir
0: ¿Cómo, claro. ¿Cómo fue enfrentarse A esa primera hoja en blanco?
3: Eh, bueno La verdad que aquí tengo que, que Reconocer que la primera hoja en blanco prácticamente la llené enseguida. Eh, yo tengo cuatro hijos y a los cuatro hijos siempre les he contado historias y, y siempre he utilizado, he utilizado la misma técnica que cuando contaba cuentos a mis hijos. Claro. Crear personajes, crear perso personajes, eh, darles características a cada personaje y a partir de ahí en el momento improvisar una historia. Y bueno, eh, eso fue. Empecé con una básica De crear unos personajes Y dejarlos vivir, dejarlos evolucionar A ver para dónde tiraban Hay, hay veces que era el propio personaje el que, el que me decía Vamos por aquí, vamos a hacer esto ¿no? Y yo simplemente Era ponerlo, ponerlo negro sobre blanco Para ir anotando Lo que iba haciendo el personaje ¿no? Y eso fue una pasión, realmente, y eso es lo que yo espero, que el, que el lector se apasione tanto como yo al escribirlo, porque yo realmente me apasioné escribiendo esta novela.
0: Bien, qué, qué, qué interesante eh, la, la idea de, este, esa de contarle historias a los hijos, ¿no? Tolkien, sin ir más lejos, eh, gracias a las historias que le contaba a los hijos, escribió una trilogía de la Tierra Media, todo un universo nuevo, ¿no,
3: Claro, claro. Y yo, más o menos, sin, para, para nada, no voy, no, voy a, no voy a compararme ante grandes grande figuras de la, de la literatura. Yo soy un escritor tardío en mi vida, porque, porque bueno, me he dedicado a otra cosa en el resto de mi vida, me he dedicado a la música, me he dedicado mucho a la música, uh -huh. me he dedicado a, a, la, a la cirugía, a la medicina, pero esto ha, sido, ha, ha venido en los últimos años, pero efectivamente... He tomado los recursos de, de, que donde las, los pude, digamos, adquirir y otros también, el, el ser consciente y cada vez más que, que a veces no hay que pensar tanto en, en grandes historias, sino que uno tiene las historias, eh, a, digamos, a la vuelta de la esquina, es simplemente estar pendiente, acordarse eh, de ideas que te vienen aunque estés haciendo la compra en el supermercado, tenés una idea espectacular anotarla y a partir de ahí y a partir de ahí vas armando yo así fui yo armando mi historia y mi novela y, y bueno a lo largo de unos años de escritura eh, bueno pude, pude realmente plasmarla y tengo que tengo que, que digamos que esto no es un spoiler esto no es un spoiler pero es simplemente decir que la novela tenía una determinada cantidad de capítulos y ahora tiene una uno menos Ajá. o sea eh, la novela termina y termina muy bien Me refiero, tiene un final eh, Redondo que Está muy, muy bien y que redondo Pero El siguiente final No es final de esta novela Sino que es el comienzo de la siguiente
0: Claro, claro. Que,
3: Porque Pero bueno, está, está ahí Y está por venir también
0: Bien, es una invitación a lo que, a lo que vendrá
3: Exact
0: Recién nos contaba que otra de sus pasiones Es la música, cuéntenos un poco Porque yo lo desconocía sí.
3: Bueno, yo Es una pasión que me ata Al Uruguay, que Ajá. me ata A la infancia y a la juventud Porque yo Me desarrollé mucho En el ámbito musical Con dos instrumentos, con el piano Con el acordeón a piano, fui alumno De un famoso bandoneonista Aquí el, el René Marino Rivero oh, claro, seguramente para los que los que tienen algunos añitos lo conocerán todos, Totalmente. un concertista mundial mundial y bueno, yo intenté seguir los pasos de él y avancé bastante, pero en determinado momento la carrera me absorbió mucho, la carrera de medicina me absorbió mucho y bueno pero he tenido la suerte de, 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 de empecé a retomarlo y, y con mucho ahínco también y es una cosa muy muy digamos que te que, que llena mucho y que complementa también a, li, a literatura y en fin sin duda. es otra faceta sí. eh.
0: sin duda sin duda que sí. sí este dónde dónde nació acá en Montevideo o perdón en yo, Uruguay
3: yo sí en Uruguay sí yo soy de Montevideo de y Montevideo. nací nací en el barrio en el barrio de Parque Rodó Punta Carretas ajá
0: perfecto, ¿Mm? perfecto éramos medio vecinos pero ya sí. era del cordón este ahora vivo acá no, en bueno, sí, sí, claro este ah, sí. eh, le, le iba a decir, este, entrando un sí. poco en el en el mundo de la cirugía plástica, hoy en, en, sí. en, en este en este año en el que parece que una película como Barbie este, sí. ha logrado tanto auge, ¿no? Este sí. uno ve, ve Reels con gente vestida de rosado, este, todo ese sí, mundo plástico, sí. digamos, por, por decirlo de Ay. alguna forma. Este, sin, sí. sin recurrir a, a lo peyorativo ¿no? Este, sí, ¿cómo, sí, sí. Cómo, ¿Cómo es ese mundo, digamos?
3: Ah, el, mundo, el mundo de la cirugía plástica es una especialidad médica, como la cardiología, como la neurocirugía, como todas, que tiene sus vertientes de estética, de cirugía reparadora y es tan seria como cualquier otra, incluso sin la duda. parte de estética. O sea que, que no se puede banalizar absolutamente nada. Eh, porque hay que hacer las cosas igual que si, si fuera a operar una operación de, de, de a corazón abierto cuando uno entra a un quirófano se olvida si hace algo de estética que es cirugía estética es una cirugía normal una cirugía normal y, y bueno y esto volviendo al tema de la de la digamos de la novela eh, eh, lo lo curioso y es que es que la, la, la cirugía es es un digamos es tan fuerte la vinculación del, del protagonista con su con su profesión sí. que que desarrolla una cantidad de historias paralelas que son las que le va llevando y le van digamos avanzando en una historia insospechada para él en una historia de algo que viene de algo oculto y que lo intrinca con la historia, con la historia europea, con la historia de, de siglos, con la historia de España, con una cantidad de, de circunstancias eh, que lo hacen avanzar, eh, ya digo, a terrenos insospechados para él, que jamás hubiera imaginado, pero siempre va de la mano de la cirugía plástica, porque él tiene pasión por la cirugía pero todo lo que le ocurre no tiene nada que ver con la cirugía y entonces está compatibiliza una cosa con la otra ¿Mm? y eso es un poco lo, lo que y bueno ahí tiene misterio amor amistad eh, y, y realmente realmente un final un final eh, realmente que engancha engancha la historia y, y sobre todo eh, el final es un final abierto pero es un final muy potente.
0: Sí, sí, eh, Matías, que es el personaje, este, sí, ya en las, sí. primeras, en las primeras líneas, eh, habla sí. de este, lo importante que es este esa profesión, ¿no? Y cómo uno debe ser claro. consecuente a eso ¿no? Este, no solo firmar sí. un contrato por si algo queda mal, de hecho claro. aparece eh, en los primeros capítulos un personaje que, que lo enfrenta y le dice, lo que me has hecho no y claro, el tipo ni se acordaba claro. quién era este, exactamente o sea eh, esto va emparentado con por ejemplo eh, estamos pasando eh, sobre todo en argentina este una hay el caso de una vedet que eh, se hizo eh, una operación en los glúteos este sí, y sí. hoy está saliendo de coma y entrando en coma a cada rato ¿no? si será importante uh -huh. este hacer bien desarrollar bien esa profesión ¿no?
3: claro es eh, hay que ser digamos hay que, es importante ser un buen médico un buen cirujano y, y, y una buena persona y sobre todo elegir bien a quién operar y sobre todo como mis maestros en uruguay eh, era lo más importante es no solamente a quién uno opera sino a quién uno decide no operar ¿eh? Eh, porque hay casos en donde no, donde es recomendable no hacerlo, ¿eh? claro. no, no hacerlo.
0: ¿no? Claro, claro. Así que bueno. ¿Qué casos, por ejemplo? En, ese, en, este, ca
3: sí, en este caso, no digo, en este caso, el, por el protagonista Matías, el sí. protagonista de la historia es es un es un cirujano que tiene las cosas claras en ese aspecto. En ese aspecto sí. Lo que pasa que todo lo demás ya le empiezan, le, todo lo demás que le ocurre y en donde se va intrincando le empiezan le empieza a complicar de alguna forma la existencia. Totalmente. Y que es extra extra, eh, extra médico, completamente diferente. Pero él, él es médico y él tiene una cosa que no puede hacer, no puede dejar la medicina, pero también se va metiendo en otro mundo. Y eso es lo, lo interesante, lo atractivo, lo que atrapa, lo que atrapa, lo que me atrapó a mí para escribirla me atrapó a mí cada día más, cada día más parecía que los personajes pedían más y más, entonces eh, este, esa sensación de atraparme a mí escribiendo eh, es la misma que he tenido yo al leer novelas de esas que uno no puede dejar de leer pero me, me ocurre a mí como escritor, con lo cual es lo que yo deseo que quien lea esta novela, y así han sido comentarios de, de mucha gente que la ha leído de que no de que digamos que se han sentido atrapados por la historia
0: Sí, de hecho de hecho la en la contratapa eh, el escritor diego fischer eh, sí. dice con una pluma cautivante andrés nemsev da forma y vida a un mundo de personajes atrapados por la historia y obsesionados por la belleza este yo quiero decir claro. que sí que a mí me atrapó la, la novela y este y me la devoré
3: bueno eso de eso yo, yo, realmente me atrapó, me atrapó escribirla, como he dicho yo, me atrapó hasta el último minuto. No pude dejar. Estaba siguiendo, ya digo, más capítulos y dije, pero aquí, 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 es el buen momento para cortar esta novela y, y decir quiero más. Hmm. Es, esta va a ser la segunda.
0: Está la bien, segunda. Está bien, está bien, está bien. ¿Cuándo la presenta la novela acá en Uruguay, ¿dónde? Sí.
3: Bueno, la presentación La novela está ya distribuida en todo el país Por sí, Editorial Planeta sí. eh, Está en, en todos los sitios eh, De hecho, estuve, yo acabo de llegar de, de España Hace dos días Estuve en tres o cuatro shopping Y está en todas las librerías eh, eh, Pero vamos a hacer la presentación El miércoles, este miércoles próximo El 23 a las 7 de la tarde En el Museo Nacional de Artes Visuales En el Parque Rodó La presentación hecha por Editorial Planeta Y, y Diego Fischer Bien. Yo estaré presente, por supuesto, allí y, y Diego es el que va a hacer la, la presentación de la novela
0: ¿Viene seguido Uruguay, doctor?
3: Yo vengo, yo vengo con frecuencia, sí Ajá. Vengo con frecuencia eh, eh, Pero bueno, eh, eh, ya digo Estoy trabajando, trabajo hace 30 años en España uh -huh. eh, He trabajado también muchos años en otros países Pero siempre basado, basado en España
0: Bien, bien, bien Queremos, queremos agradecerle que haya estado este sábado Acá en el programa la conspiración de los porteros En Radio El Aguantadero Y sin duda sin duda cuando salga la próxima novela Nos volveremos a encontrar
3: Bueno, será un gusto, será un gusto volver a charlar
0: Bárbaro. Que tenga bueno, un muy buen fin de semana Y una hermosa estadía en nuestro país
3: Sí, sí, muy bien, muchísimas gracias Adiós
0: Adiós Y bueno, pasó Chao el doctor Andrés Nemsev por los micrófonos de la conspiración de los porteros. Sí. Y interesante, ¿eh? interesante entrevista también con un mundo distinto la verdad
1: que
0: sí. para tratar en, en radio, ¿no? Un
1: mundo
2: distinto.
0: Y bueno, compañeros, estamos en las tesis 51, llegando y arribando al final de esta conspiración de los porteros. Repetimos una noticia de último momento, que fue que eh, al ex senador este gustavo penadez no le permiten salir del país le incautaron el celular y le incautaron la este el celular y el pasaporte y el pasaporte esa fue una primicia de una primicia de la compilación de los porteros para de la aguantadero sí. sin duda que sí sin duda que sí y este y bueno como decíamos, llegando a este final de sábado El sábado que viene este, Volveremos, pero Sin duda ya estoy previendo De que va a estar medio complicado Que voy a tener que armar algunas cosas distintas A lo que hacemos Semanalmente, que es hacer Una serie de entrevistas Que creo que, que están aportando a la radio y Mucho, ¿no? pero bueno este eh, Lo digo porque El próximo fin de semana Ya están previendo, mire, mire esta noticia del país un exo de uruguayos Argentina por el próximo fin de semana. Las opciones, precios y demandas. O sea que va a quedar poca poca este, gente en el Uruguay. Y bueno, esperemos pues que tengamos largo. suerte de, de poder tener invitados. ¿no? Sí,
1: la verdad que sí. Eh, o sea, igual, va a estar est complicado, pero no, no imposible.
0: Sí, sí, sí. Este Y bueno, este fin de semana está... Eh, se animó el hombre ¿no? y vino a, a hacer su espectáculo
1: se animó sí, sí, vino a hacerlo. Este...
0: porque el hombre no quería venir porque decía que tenía miedo de, de este, que le hicieran una una sentada en la puerta del teatro estamos hablando de Daddy sí, 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 sí. Este y bueno acá dice que se reencontró en el aire con Antonio Maeso y protagonizaron otro tenso cruce Así que se se, se, se puso a todo, de nuevo. Se
1: puso a todo otra vez. Uh, el ambiente
0: con Y bueno, este, también la semana que viene se estará definiendo la rendición de cuentas. Parece que Cabildo Abierto no va a votar. Eh, ya en la coalición les está, voy a hablar bien y claro, pero está rompiendo bastante las pelotas es este Cabildo Abierto. Que
1: está haciendo aguas en el Sin
0: duda, sin duda. Y este, y. Y bueno, veremos de qué, de qué va y cómo va la cosa, porque la verdad que este, esta rendición de cuentas tampoco hace grandes cambios, salvo en, en el ámbito de la salud mental, por suerte, sí. por suerte que es tan necesario, pero después este, la verdad que va a ser paupérrima, como todos este, los presupuestos de este último gobierno, ¿no? Es, más allá de que tuvi tuvimos la pandemia y bla, 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 bla. Este, porque todo se trata de, de justificar con la pandemia y que todo lo mal que hizo el gobierno frente a amplista durante 15 años. No es la culpa de esta gente, es la culpa siempre de otros. Este, y bueno, es como decía hoy este el, el escritor, ¿no? Este, el crearse un, siempre un enemigo, ¿no? Y ir pendiente de, de la creación del enemigo, que el enemigo está ahí. Sí. Así nos va. Como los
1: médicos que te mandaban a cuidar una ropa y te decían, coger sí. por ahí el
0: enemigo. Sí. <risa> Pero sí. esto, esto es real. Sí, sí, sí.
1: <risa> <risa>
0: o la, la famosa vaca esa que apareció. Sí. La, la vaca que se robó el fusil. <risa> la vaca que se robó el fusil. <risa> Martín, gracias por tu ayuda como siempre Este No era
1: una vaca cubana No era una vaca cubana No
0: era <risa> una vaca cubana Hablando de, de, de Cuba sí. eh, Otra noticia Fito Páez Que fue aclamado en Cuba durante años Y que defendió la revolución cubana Y todo lo demás Cuando se atrevió a decir que la revolución cubana Hoy es una dictadura Fue este prohibido, está censurado
1: Su documental está censurado allá, ¿no?
0: Sí Sí, 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 sí. Así que, este, y estoy tratando de poder tener a, a Fito Paez en, en la conspiración de los porteros. Vamos a ver cómo nos va. Javier Miray, por ahora, nos dijo que no. Porque se está dedicando nada más que a las elecciones. Pero después, aparentemente, va a dar... Eh, María Cristina Jiménez, que es una este, importante periodista española. Eh, a la vuelta de, su, de sus vacaciones ellos están en verano este va a estar en la compilación bueno, de los porteros hablando de los dueños del mundo
2: bien.
0: y este y hay otras sorpresitas más ahí que este trabajo con Editorial Planeta nos va a traer de, de regalo al programa como tantos años atrás lo ha hecho
2: Felísimo.
0: nos vamos nos
1: vamos con Camarón de la Isla
0: nos vamos con Camarón de la Isla, de la Isla? chau
1: ya se viene el aguantadero vibra en un ratito